0: Bevor es losgeht, möchten wir euch vom Sponsor der heutigen Folge erzählen, World of Warships. World of Warships ist ein kostenloses Strategiespiel für PC und Konsolen, wo ihr alleine oder mit euren Freunden packende, teambasierende Seeschlachten ausüben könnt. Ihr schnappt euch eins von den 500 zur Auswahl stehenden Schiffen, modifiziert und gestaltet es individuell und findet euren passenden Spielstil. Checkt mal unten in der Podcast-Beschreibung den Link zu World of Warships für den PC ab, sagt noch automatisch gleich die coolen Goodies ein, wenn ihr euch neu registriert, denn dazu zählen beispielsweise sieben Tage Premium, 2 Millionen Credits, 500 Dublonen und so weiter und so fort, ist definitiv eine coole Gelegenheit. Habt ihr schon mal World of Warships gespielt?
1: Ich habe es tatsächlich vor kurzem gespielt. Aber nicht wie du auf dem PC, sondern auf der PS5 tatsächlich. Und äh, ich war überrascht muss ich sagen, wie gut das eigentlich für ein Free-to-Play-Titel ist. Vor allem grafisch hat es mich auf der PS5 richtig umgehauen. Aber ich glaube auch, dass das ein Spiel ist, wo man sehr viel Geduld und auch sehr viel Zeit mitbringen muss. Aber das, was ich, ich habe jetzt ein paar Stündchen reingeguckt auf der PS5 und fand es, wie gesagt, vom, vom Budget her ziemlich ordentlich und ich glaube, da kann man richtig viel Spaß haben, wenn man denn die Zeit dafür aufbringen kann.
2: Ich es auf der PS4, um das doch mal jetzt irgendwie so einen, ähm, im Dreierpack zu haben, auf der PS4 gespielt, denn ich habe das Spiel <lacht> damals in der japanischen, physischen Version gesehen bei Amazon, und als Collector, als Sammler dachte ich mir, oh, was ist das denn? Das bestellst du dir mal. Das sieht ja cool aus. Und hab's dann in die Konsole gepackt und war dann auf der einen Seite natürlich freudig überrascht, dass es wirklich in der Tat auf Englisch bzw. auf Deutsch spielbar ist. Auf der anderen Seite, naja, die, die Disk selbst natürlich beim Online-Spiel relativ sinnlos ist, weil sich das natürlich ständig patcht und äh, ne, neu, ja, quasi neu erfindet, sodass ich das Spiel, ich glaube, irgendwann noch wieder abgegeben habe. Ähm, aber ich. Ja, ich fand es jetzt auch nicht schlecht. Also es ist jetzt nicht mehr mein mein Gelb, mein Game, so weil ich da einfach auch die Zeit für nicht habe, ne? Ist halt ein bisschen Schiffen versenken für die für die großen Jungs, ne? Und ähm, <lacht> <lacht> ich meine, World of Tanks ist glaube ich auch extrem populär. Das hat super viele Fans und das jetzt nochmal aufs Wasser verfrachtet. Du hast es ja gestern irgendwie gestreamt sogar noch, ne? Und
0: das ja. da auch unerwarteterweise mehr Spaß mit als äh, gedacht. Ja, sicher. Also ich habe es auf dem PC aber auch schlecht nicht gespielt. Ich würde mich so äh, interessieren über, zur, zur Konsolenfassung. Ich glaube, die probiere ich auch nochmal aus, weil ähm, am PC hast, bist du war ich anfangs etwas überfordert. so Da gab es viele Funktionen, Modifikationen und ähm, Befehle. Aber mit der Zeit fuchst man sich so ein bisschen rein. Es geht noch viel tiefer, als ich jetzt gucken konnte. Aber die Zeit, wo ich jetzt da ein paar Battles gemacht habe, die haben mir doch durchaus Spaß gemacht. Also fand ich auch wirklich eigentlich richtig gut. Multiplayer. Genau. Multiplayer halt, ne? Multiplayer, Multiplayer. Was ist eigentlich auf, auf, auf Twitter los? <lacht> ja, genau. Da wollten wir, jetzt müssen wir eigentlich noch mal den Einstieg machen, denn wie ihr es von, von uns gewohnt seid, ähm, jetzt gibt es den Twitter-Opener. Leider gibt es aber keinen Twitter-Opener, denn es ist etwas passiert. In der Twitter-Welt gab es in der Gaming-Welt ein kleines Beben. So, Andy, was ist los? Nibble hört
1: auf, beziehungsweise hat schon aufgehört, hat seinen Account geschlossen, den Account gibt's wohl noch, aber ja, der große Meister der Gaming-News auf Twitter will nicht mehr, widmet sich jetzt anderen, vor allem auch privaten Projekten, wie ich das gelesen habe.
0: Unser Podcast, Baskottchen, wie soll es nur <lacht> weitergehen? Ja, wir haben sofort darüber nachgedacht, den ganzen, das ganze Projekt hier zu schließen, nachdem <lacht> wir gehört haben, Nibbel. Es gibt natürlich, also, muss man sagen... Ganz viele, ganz viele Alternativen da draußen. Also wenn du jetzt auf Gaming-News abzielst, was ich ein bisschen schwierig finde, habt ihr das auch so das Gefühl, dass viele ihn eigentlich nur so als Leaker abgestempelt haben? So, also, äh, so, ah, das ist doch der, der die ganzen Leaks äh, veröffentlicht hat. Aber eigentlich muss man sagen, nee, also Niebel ist ähm, eigentlich immer sehr behutsam mit den ganzen News äh, gewesen, hat das wunderbar kuratiert, äh, war super schnell in in im Posten der Gaming-News. Also, ich muss und? sagen, ich fand es teilweise besser, bei Niebel meine Infos zu holen, als jetzt irgendwie auf irgendeine Folge mit Werbung vollgeklatschte ähm, äh, Seite drauf zu gehen und dann nicht das zu kriegen, was ich eigentlich sehen will. Der, das Wichtige.
2: Ja, das Wichtige war, weil Nibel war auch, er war neutral. Ne? Wenn du dann zum Beispiel, ich weiß gar nicht, irgendwie den Hunter oder so, der ist sehr PlayStation-lastig und dann hast du halt auch die Hardcore-Xbox-Fraktion um Cold Eastwood und so, ne? die, die kannst du halt nicht ernst nehmen. Die erzählen halt nur ne? ihren, ihren Farben nach, was die Leute gerade hören wollen. Aber Nibel war immer sehr neutral, was ja gerade in letzter Zeit irgendwie immer sehr schwer war und immer sehr viel. Ja, das Fanboy-Geschrei ist in letzter Zeit sehr groß. Und das fand ich auch immer sehr cool, dass man von ihm konnte... Machen. Und er war auch... Er hat nicht jeden Scheiß gepostet. Er war da auch immer sehr vorsichtig fundiert. Und ich glaube, der war auch well-connected in der Szene und sehr respektiert. Das habe ich jetzt gerade erst gemerkt. Wie viele Leute gerade hier bei Twitter und auch bei YouTube schreiben darüber, das
0: war... Ich wusste gar nicht, wie beliebt er war. Krass. Ich glaube, wirklich in der Szene... Um, und da rede ich jetzt von den kleinsten, so Otto-Normalspieler ne, Otto vielleicht nicht, aber man muss sich schon vielleicht schon interessieren für die Gaming-Welt. Aber von so einem normalen Spieler bis hin zu einem Branchen-Insider oder von einem Developer oder so, war er anerkannt. Also man hat ihn wirklich respektiert für das, was er macht und was er tut. Und das kommt so ein bisschen der Drive an, an der Geschichte, denn er hat ja auch auf Patreon einen etwas längeren Post geschrieben. Habt ihr den gelesen? Nee. Da nee.
2: bin ich mal interessiert. Sag mal, was ist Ja, er
0: hat nämlich da ein bisschen nochmal also, zu verstehen gegeben, also das, man muss auch sagen, es liest sich immer alles sehr unterschwellig und vor allen Dingen sehr verbittert. Ähm, was man so rausgelesen hat, ist, dass er ähm, generell das ist natürlich super Super toll fand, viele Connection damit hatte, viel gelernt hat. Aber er hatte irgendwie immer das Gefühl, er wurde dann irgendwann mal eher zu so einem Werkzeug als eine Person selbst. Und er hat Patreon dann gestartet mit der Vorstellung, dass er da wirklich als Person auch, ähm, ja, unterstützt wird. Aber man hat, er hat das Gefühl gehabt, man sieht eigentlich mehr seine Arbeit als ihn als, als Person. Und das hat ihn so ein bisschen das, das ist so das, was man so rausliest. Ich Aber, möchte das ganz in Anführungsstrichen sagen. Das Liest ist, dich so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen so enttäuscht.
2: Das ist ja das Problem in Anführungsstrichen aller großer ähm, News. Content-Creator, ob auf Twitter oder auf YouTube. Leute, die durch News-Content groß werden, die aktuell sind, die werden von den meisten Leuten aufgrund ihres Informationsgehaltes ähm, abonniert oder verfolgt und nicht aufgrund ihrer Persönlichkeit. Und gerade wenn sie dann ihre Persönlichkeit in den Vordergrund stellen durch Meinung oder sonstige Sachen, dann merken sie auf einmal, oh, das funktioniert nicht. Das ist halt so eine Sache. Ne? Entweder du, ja, das, was, was willst du, musst du dir echt im Klar sein. Wenn du News machst, dann bist ja. du halt wirklich wirklich nur für diesen Informationsgehalt da oder wirst dafür wahrgenommen.
0: Ja, ich habe das genauso, also wie du schon sagtest, das äh, merke ich an, bei, bei mir ja auch, also wenn ich hier irgendwo einen Kanal abonniere oder so, der mir einfach die neuesten News oder so gibt, dann bin ich dann auch nur da wegen dieser einen Sache, wegen dem Informationsgehalt. Man kann natürlich dann, und das ist halt irgendwie so ähm, noch mehr weiter rausschließen, er hat auch noch tatsächlich ähm, das Thema Elon Musk angesprochen, denn das wird sich, also er sagt, Twitter ist momentan sowieso in ähm, schwierigen Händen und wird sich wahrscheinlich jetzt nicht nur verbessern, sondern vielleicht sogar noch verschlimmern, seit Musk jetzt das Ruder übernommen hat, also lieber, also warum sollte ich jetzt über mehrere Jahre in ein, auf eine Plattform mich, ab, äh, ich will nicht sagen, also abarbeiten, bei die sowieso schon lang, langsam sterben wird. Das ist so dein, sein ist genauer Wortlaut, wenn ich doch in der Zeit was anderes machen kann. Und deswegen mache ich jetzt hier Schluss. Also viele wir sind verbittert, diese Nachricht, aber auch äh, irgendwie ja, sehr, sehr, sehr schade. Also ich finde schon, dass es schon fast schon wie so ein kleiner äh, Trauerfall ist, der gerade durch durch äh, Twitter geht. Es ist nicht das gleiche, muss man sagen. Es ist schon, schon Verlust.
1: ja, ja,
2: ja, ja, ja. Also ich. Ich, wie gesagt, ich bin immer noch schockiert, wie, wie beliebt und groß da war. Das, du sagst es schon, also das geht schon wirklich durch oder so, ne? Aber ich denke, auch die Lücke wird irgendwie wieder geschlossen von einem neuen Nachrichtensprecher. So hart es auch jetzt klingt. Und weil ich, man, das ist, ich weiß nicht, wie der Typ ist. Wie, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich kenne ihn nur für ja, seine, nicht. für seine News. Und, ähm, da wird sicherlich ein, ein neuer, ein neues Pünktchen, ein neues Fünkchen, eine Flämmchen entstehen und, ja. Platz du angehen. bist Teil des Problems gewesen. Du auf jeden Fall roter Ich habe aber auch gerade <lacht> gesagt, wo, was das Problem ist und
0: aber <lacht> ne? das ist nun mal so. Das ist. Ähm, ja. Guckt ihr eigentlich noch so News? Also sucht ihr schon effektiv nach Gaming News oder nee. seid ihr einfach irgendwo und saugt das auf, was andere sagen?
2: Ich, ich bin bei Algorithmus hat mich so fest in den Knebeln, der spielt mir sofort alles, was News ist, sofort vor. Ist das erste in meinem Feed. Wenn irgendwas Wichtiges passiert, BAM, kommt das sofort, ich mache Twitter auf, ist alles da. Also ich bin, der hat mich der Algorithmus schon ausgelesen und weiß genau, was ich brauche und schickt mir das hin. Und ob es denn der Nibel ist oder sonst wer, ähm,
1: es steht direkt in meinem Feed. Ja, auf der einen Seite ist es der Algorithmus, auf der anderen Seite habe ich es mir angewöhnt, eine Website zu besuchen, die eben auch ähm, News bringt. Und die habe ich inzwischen seit bestimmt 15 Jahren oder so abonniert. Und äh, ich habe mir das irgendwie angewöhnt, dass ich äh, morgens immer beim Kaffee zuerst mal auf die Website gehe und mir da die News einmal durchlese. Und die sind auch relativ aktuell. Möchtest du
0: verraten welche oder möchtest du das nicht? Äh,
1: kann ich gerne ähm, Das ist konsolenwars.eu. Die sind ziemlich gut. Konsolen Wars, das klingt nicht aber nicht mehr gehört. sozialisch hier. Also Konsol <lacht> mit, mit 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 zehn. Konsol ne? Wars äh, dort ja.
0: EU. Das klingt trotzdem makaber. <lacht> ja. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Hm, hm. Du bist ja richtig, du bist ja, du bist ja richtig aggressiv unterwegs. Ja, absolut, <lacht> ja. absolut. An die
1: Faustik hinter den Ohren. Das sind was noch, das das sind, Scheiß, das, sind ja. noch diese, das sind noch diese World of Warships äh, Schatten, die ich habe. <lacht>
0: Ja, also ich ähm, bin ja auch, ich habe auch über Jahre hinweg immer auf Gaming-Seiten meine News geholt, aber zunehmend habe ich das äh, sein gelassen, weil ich immer und immer wütender wurde, mit wie viel, wie, mit wie wenig Arbeit man versucht, Klicks zu generieren und ähm, ja. es ist ja auch schon seit jeher bekannt, ähm, wie das funktioniert, es gibt eine wunderbare Folge von Press Select von Game 2, da ist Ray Grimm, die Chefredakteurin von, äh, von GamePro und Jörg Lübel, der Ex-Chefredakteur von Four Players, die ja kurzzeitig mal geschlossen worden sind und die betteln sich da so ein bisschen wie das halt wie der deutsche Games Journalismus aufgebaut ist mit ganz vielen Schlagwörtern und Google optimierte ähm, Schlüsselwörter und dann werden natürlich viel mehr häufiger News die völlig irrelevant sind zu Elden Ring oder Breath of the Wild gegeben weil die natürlich sehr groß und beliebt sind als mal wirklich relevante Sachen zu, zu posten und so ja. nee, und das ist halt wirklich teilweise ich habe ja auch ähm, immer mal wieder so News Sachen mal geschrieben oder so habe mich dann auch stark mit solchen Sachen beschäftigt, bin rumgesurft und habe geguckt, wo es was Interessantes gibt. Und man glaubt nicht, wie viel Unsinn da drin steht. Also es ist echt schon teilweise, war schon seit Jahren, ist das schon ein richtig, Blutes Ding, finde ja. ich.
1: Ja, es gibt ja auch genug Webseiten, bzw. große YouTube-Kanäle, die genau das Gleiche tun, dann mit irgendeinem Clickbait äh, ja, in schnell ja. ankommen und eine ja, drei minuten news als Video hochladen und alles. Aber ich muss hier mal Console Wars EU mal in Schutz nehmen, weil, wie gesagt, ich habe die seit Jahrzehnten fast schon abonniert und äh, die machen echt gutes Zeug. Du bist indoktriniert, in. ey.
0: Ich finde das aber okay, wenn man so so eine Seite hat, wo man sich an das Layout gewöhnt hat. Man hat sich an die äh, den Aufbau der News gewöhnt. Man weiß, was man bekommt. Das, ich bin ja auch immer noch so auf der Suche. Ich war lange Zeit Leser von Four players muss ich sagen. Also so die früheren Zeiten, so wo die so überkritisch waren. Das fand ich irgendwie ähm, immer ganz spannend, auch schon davor. Und als sie dann halt wirklich geschlossen sind und sich neu aufgestellt haben, dann bin ich jetzt quasi so so, mir ist so ein bisschen der Teppich unter den Füßen ja. genommen worden. Jetzt suche ich gerade so ein bisschen wieder so eine kleine Heimat und gehe jetzt auch immer vermehrt auf englischsprachige Seiten. Ne? Ähm, Games Rant und Games Radar Plus oder wie das heißt. Ähm, bin aber auch nicht da so richtig zufrieden. So, Ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich da auch nicht so wohl. Ich
2: bin da irgendwie nicht auf der Suche und auch raus, ich will meine Informationen selbst rausfischen und das funktioniert halt über so einen Kraken wie Twitter ganz gut, der mir halt alles, was da ist, zusammen gibt und ich entscheide dann, was davon wie hört, ohne irgendwelche Tendenzen oder Ideologen, Ideologien, die da irgendwie mit reingebracht werden, jetzt natürlich bezogen auf ähm, Videospiele, ne, sondern dass ich mir das selbst ein klares Bild machen kann. Weil egal, welche Webseite du sonst verfolgst oder Sonstiges, da ist immer irgendwie Meinung hinter. Und das möchte ich nicht. Ich möchte ungefiltert immer das, das auch nach den, auf meinem YouTube-Kanal oder im Podcast wiedergeben können. Und dementsprechend versuche ich das immer selbst rauszufischen. Und dann das ist
0: aber schon gewagt, die Aussage, wenn du wenn du sagst, dass du auf Twitter die neutrale Meinung... Nee, nee, nein, 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 nein. Ja, ich, ich habe doch gesagt,
2: ich gehe da natürlich dann weiter. Ich sehe da natürlich fünf Leute die das gleiche posten und guck dann, wo was sie dann posten und versucht das dann, natürlich sind die Träger dieser Meinung selbst auch befangen, aber ich versuche ja. dahinter das zu sehen und hab die alle halt irgendwie, ne, ich sehe dann natürlich, okay, hier ist ein eher so ein Microsoft-Typ, hier ist eher so ein Sony-Typ und dann beide posten das und dann kannst du dir die, die Quelle angucken und dann alles klar, so ist das eigentlich.
1: Ja, weißt aber du? ich glaube, ähm, wir sind uns einig, dass ganz egal, ob Twitter oder YouTube oder Four players oder Console Wars, man sollte, wenn man News liest, auch wirklich nur die News lesen und ganz weiten Abstand von den Kommentaren nehmen, weil da tummeln ja. sich die Fanboys rum, ja, egal ja. wo, auch auf Twitter. Ja,
2: das ja. ist ganz schlimm. Ja, ja, da ist ja das, ja. da ist ja der Krieg, da findet ja der Krieg statt.
0: <lacht> ja Deswegen, also ich glaube, ich glaube, wenn also ich werde gar nicht so, was ich immer so bei bei, bei dir raushöre, du hast dann immer sehr so wenn du jetzt zum Beispiel in die News reingespült bekommst dann weißt du okay das ist wieder so das ist wieder so blau gefärbt so zu viel Fanboy von der Playstation so ähm, oder da da geht's wieder voll da ist dann wieder alles von Nintendo fanboy ich habe das ich habe diesen Eindruck gar nicht so stark. Vielleicht hat es mein Algorithmus etwas anders gepolt. Bei dir geht es schon richtig in die Extremisten. Ja, vielleicht werde ich die ganzen Extremisten
2: alle, <lacht> weil ich denen alle verfolge, ey. Ich ja, das kann ich Aber vielleicht sein. Ist es, geht's Aber ich kann das halt gut rausfiltern, selbst wo ich weiß, der Typ ist halt so, ne. Und, ey, hab ich ja letztes Jahr schon, wenn ich von Cold Eastwood irgendwas lese, da kann ich gleich drüber hinweglesen, weil der schreibt den ganzen Tag nur Strott, ne. Genau das Gleiche. Für, für jede Plattform gibt es irgendwie einen, wo man denkt, ja, der 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 ist quasi gefühlt ein, Sprecher, ein bezahlter Sprecher von der Firma oder so. Das kannst du nicht <lacht> ernst nehmen. Es ist es ist mal so ein kleines Stückchen Funken Wahrheit dahinter in einer Form, aber halt völlig aus dem Kontext gerissen. Man muss halt zu wissen, wie man das zu nehmen hat. Ne? Ja, und,
0: ja, genau. Aber ich finde es halt schon gut, alle Meinungen irgendwie zu hören und alles sich anzuhören und ähm, ja. Also ich merke auch schon so, wenn ich jetzt auf Twitter unterwegs bin ähm, und da ist ja der Nibel eben genau so ein Faktor gewesen, der hat sich etwas rausgepickt und da hat das einfach mal die die wichtigsten lines hat er einfach mal untereinander runtergerattert, und das war ein Tweet, zwei Sekunden lesen, oder über dreimal nicht mal, fünf ja. Sekunden lesen und fertig, und dann hatte ich alle wichtigen Infos. Bei einer Tweets, bei einer Nachrichtenseite hast du, weiß nicht, 300 Wörter davor, mhm. und bist du wirklich zu dem Punkt gekommen, in dem es heißt, eigentlich haben wir nichts. Mhm, genau. <lacht> Eigentlich kann man nichts dazu sagen, so. Aber ja, das ist immer schwierig. Ja, also aber mal. auf der anderen
2: Seite, ne, wenn der Nibel so irgendwie so, so ein so, wenn Live-Event war wie Game Awards oder E3, der hat ja in Echtzeit quasi immer auf Twitter geschrieben, was gerade passiert, ne? Mhm. Und ich denke mir immer schon, Alter, wie anstrengend das sein muss. Du guckst da gerade so eine Show und musst da genau immer, oh, jetzt passiert das, das muss ich schnell hinschreiben und weiter und weiter und weiter. Das finde ich schon krass,
0: ich meine. Ne? Das habe ich, das diesen, das habe ich mir auch oft gefragt, wie wie schnell er war. Aber das hätte jetzt auch, niemand hätte das ähm, vermisst, hätte er das nicht gemacht, oder?
2: Oh, das ist, also jetzt hätte wieder fies. Jetzt, das beleidigst ja, du nee, ihn jetzt nee. aber hart. Nee,
0: ey, ich, ich würde jetzt wirklich nicht sagen, so, oh, ich, cool, dass du jetzt die vier Screenshots nochmal reingepostet hast. Da hätte er, da hätte so, das ruhig angucken können und danach so ein paar Sachen, Zeilen schreiben können. Das hätte mir jetzt gar nichts, gar nichts, Es das wäre jetzt gar nicht anders für mich. Oder oder wer liest denn jetzt auf Twitter die ganze Zeit die Show nebenbei von die, äh, mit Nibel seinen Kommentaren durch? Oder verstehst du, was ich meine? Ich weiß nicht. Ja
1: gut, das ist ja. ja für die, die jetzt unterwegs sind und eben vielleicht nicht die Show gucken können, die gerade im Auto stecken oder äh, im, äh, oder auf, auf ihr Flugzeug warten oder auf die Bahn und kein Internet oder kein Internet, was so stark ist für einen Stream haben und so, die dann eben Twitter ja, weiß, checken ja und um okay, abgeladen so zu bleiben. Ich glaube,
2: viele wollen einfach nur ihre Meinung dazu geben. Die Antworten halt in auf solchen Punkten. Also nutzen oh. ihn als Forum, oder? Ja, was? genau, genau, genau. Das ist, glaube ich... Oh Gott. Ja. Okay. Das kann auch nur schlecht sein. <lacht> ich wollte aber eine Sache noch bei Twitter sagen. Denn ich habe nämlich heute was anderes Interessantes noch bei Twitter gelesen. Habt ihr vielleicht auch. Und zwar EA hat getwittert. Sie haben einen Deal mit Marvel abgeschlossen für drei ähm, Singleplayer-Action-Adventure im Marvel-Universum. Wir wissen ja schon vom Iron Man-Spiel. Glaube ich, ne? Und vom Black Panther-Spiel? Ist es auch von EA gewesen? Ich glaube wohl, cool, ja. Ja. Und es gibt wohl noch eins, Sie haben ja so ein Deal jetzt gemacht. Also, und insgesamt gibt es drei EA Marvel Games. Alles wohl gute, also von der Struktur her Spiele, die uns auch ansprechen. Singleplayer, ähm, Story fokussiert, im eigenen, abgeschlossenen, ja mit eigenen abgeschlossenen Geschichten. Ähm, Singleplayer
1: ja. wieder wichtig.
2: Ja, gut, ich will jetzt nicht sagen, dass man die nicht irgendwie noch monetarisieren durch irgendwelche Mikrotransaktionen, es ist EA, ist vollkommen okay, Na, aber der Kern klingt ja schon mal ganz gut und ja, das wollte ich nochmal reinschmeißen.
0: Es ist immer so ein Hin und Her momentan mit EA, während wir hier so drei Marvel-Spiele bekommen, gut, über Marvel kann ist auch wieder Geschmacksfrage, ne also ich persönlich freue mich drauf. Singleplayer-Spiele und so, wo man doch im letzten Jahr eher davon ausgegangen ist, EA geht da in eine ganz andere Richtung, die uns gar nicht gefällt, hat man ähm, auf der anderen Seite äh, <lacht> vor einigen Tagen so eine, kann man das als falsch mehr, als Fake News irgendwie betitelt, was da so rumgegeistert ist, dass EA ähm, in Deutschland, Österreich, Schweiz keine Retail-Fassungen mehr vertreiben möchte ja, und das angeblich dann in die Richtung von Digital Oni gehen würde, weil es ja eh schon lange danach aussieht und dass sich irgendwie äh, ja der erste sich traut und das wurde dann irgendwie nachträglich dann sofort dementiert und so weiter.
2: Also es wurde einfach nur gepostet, dass sie ihre deutsche Abteilung quasi schließen, die für den Vertrieb von physischen Games zuständig ist. So, daraus wurde dann geschlossen, Digital Only, die Zukunft, stritt ein, wir machen keine physischen Games mehr. Ich habe schon sofort vermutet, ne, ey, dann machen sie das halt wie andere, Activision oder Ubisoft, die outsourcen das einfach. Darauf wurde ich sofort korrigiert bei Twitter, ne? Dass es dafür keine Indizien gibt, aber es hat sich dann. Von Gameswirtschaft. Von, von, Game, von, ja, von Gameswirtschaft persönlich, oder wie sie heißen. Mhm. Und ähm, ja, aber dann hieß es wohl doch aus der einen Ecke, ähm, ja, es sieht wohl danach aus, als werden sie es einfach über eine dritte Partei weiterlaufen lassen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass EA auf das FIFA unterm Weihnachtsbaum von der Oma verzichten will. Das kann, das geht nicht in Deutschland. <lacht> und ähm, ja, ich, das ist einfach eine, eine Kostenmaßnahme, eine Sparmaßnahme, dass man das wahrscheinlich irgendwann zentralisiert machen wird. Ähm, auch so wie Nintendo das macht, mit so einem USK, Peggy und dass alle das gleiche Logo haben, keine eingedeutschten Klappentexte mehr, sondern multilingual, weißt du? Und dass man so ein, ein Ding für Europa macht und fertig ist, der Lachs, Dass man dann nicht mehr separaten, kompletten deutschen Text macht, weißt oh. du?
0: Also noch weniger Schade. Platz
2: fürs Cover, weil USK und Peggy rauf
0: muss. Oh, was? Echt? Das natürlich muss ja dann sein, ne? Ist ja auch passiert das dann. Ja, ja
1: aber bei auch, ne? Nintendo macht das doch nicht. Nintendo hat ja eingedeutschte Texte und äh, okay, dann USK auf dem Cover und auch eine Peggy-Fassung und alles. Okay, also, dann habe ich mich da
2: getäuscht. Ich habe dann in Collectors Editions von denen gedacht, wo Nee, alles nee, nee, nee. Okay.
1: Aber ich habe mir jetzt ein nagelneues FIFA 22 für unschlagbare 7,99 Euro gekauft und habe mir dann schon gedacht, ja, ich kann diesen Gedanken von EA dann schon verstehen, wenn so Spieler dann schnell mal verramscht werden.
0: Ja. Aber ich ja, haben, haben aber auch viel, viel FIFA dann wahrscheinlich eingekauft, die ganzen äh, Mediamarkts und ja, klar. Co. Ja, ne? auf
2: jeden Fall. Ich wollte noch mal, ich wollte noch mal eine andere Sache machen. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass nächstes Mal kein FIFA mehr kommt von EA, dass die Marke jetzt auch zum Verkauf steht, oder? FIFA sucht jetzt jemanden, der ein FIFA Videospiel macht, oder? Ja, ja, ja. ja. das habe ich gehört, ja. Es ja, ist eigentlich eine mega geile Chance, oder? Wenn man ein bisschen also Ahnung hat vom, vom Genre. Ich meine, du kannst ja wirklich, du kannst das Spiel FIFA 24 nennen, du kannst Mbappé vorne raufknallen, <lacht> niemand würde denken, das ist kein, nicht das normale FIFA und du würdest automatisch da Käufe mit generieren, die ein neues
0: Spiel der Art, in der Art, glaube ich, nie bekommen würde, ne? Das ist auch eigentlich, also wenn du das so nimmst, also ich sage mal so 80 Prozent, sage ich mal, oder so, vielleicht sogar mehr der FIFA-Käufer wissen von diesem neuen Namen im nächsten Jahr nichts. Ja. Also, und ähm, wie stark und wie viel Geld wird EA in die Hand nehmen, um das stark zu bewerben in nächstes, in Anführungsstrichen, ja. fifa und wenn sie wenn sie schlau sind, dann werden sie. Aber das, das ist jetzt wird jetzt langsam knapp. Also sie haben jetzt noch ein Jahr Zeit, um das jetzt gerade irgendwie ähm, zu programmieren. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja schon in einem Hintertürchen schon ein Entwickler dran. Aber ja, in, wenn sie dem wenn sie das zu lange warten lassen und das, jetzt irgendwann mal jeder gecheckt hat, okay, das heißt halt nicht mehr FIFA, sondern EA Sports FC, dann ist der Karren weg. So, dann kannst ja. du nicht mehr hinterher. Du musst es jetzt machen.
2: Stell dir vor. Sony, die ja irgendwie Live-Service-Games suchen, mh, holen sich die die Lizenz und machen auf einmal FIFA. Und es ist ja sowieso sehr assoziiert mit der Playstation, durch die ganze Werbung bei der Champions League, da läuft ja ständig seit gefühlt 20 Jahren Playstation-Werbung. Ne? Ähm, die sind da ja sehr, sehr involviert. Aber ich und wir doch, die, haben ja,
1: die haben ja auch ein Studio, was Sportspiele macht, ne? Also Amazon, die Show ist ja von ja, ja. Sony, ne? Also ja, ja, die können genau. das, ne? Ja,
0: es wäre eigentlich Aber, mal aber Leute, äh, wir, wir wollen doch hier nicht über über Exklusivität sprechen, die ausschließlich auf einer Konsole rauskommt. Das
2: sollen wir nie machen.
0: <lacht> Heute habe ich erst gelesen, also es gab jetzt vor kurzem ein, ähm, weiß ich weiß leider nicht mehr, Phil Spencer war bei irgendeinem, ich glaube, irgendeinem Interview. Wall Street Gespräch. Journal, bei einem sehr ja. war Da hat er sehr viel erzählt. Dort, hat dort viel geredet und hat auch nochmal zu verstehen gegeben, solange es an der Playstation-Konsole gibt, wird auch dort Call of Duty zu kaufen und zu spielen geben.
2: Ja, so ist, wie
0: wir es beim Mike aber, gemacht haben.
2: Ja, aber hat er nicht gesagt, äh, it, äh, das ist sein, es ist seine Absicht, solange es äh, playstation ist? Ja, solange Phil Spencer
0: da ist, wird das auch gemacht. Ja, so, also es, ist, es ist seine ja genau, genau. Es ist, es ist, man kann es alles auslegen. Ja, aber was soll denn es ist denn so? Ja, aber das ist ja, ja. auch normal. Ich meine, ja. das ist ja jetzt... Das, das, ja. das ist jetzt, finde ich jetzt, äh, im Grunde genommen... Da kann man jetzt auch nichts reininterpretieren. Es ist, es steht, es steht fest und so ist es halt. Und solange er da ist, wird es auch so bleiben. Aber natürlich kann halt keiner garantieren, dass wenn er dann irgendwann weg ist, dass das Thema vielleicht ein anderes wird. Aber ja. Ja, solange, also das ist natürlich dann für für äh, den börsenorientierten Sony Studio Boss völlig uninteressiert und uninteressiert uninteressant, weil er weiß, dass irgendwann mal die Zeit von Phil Spencer auch vorbei sein kann. Und da kommt der nächste und sagt so, nee, nee, nee Leute, wir brauchen ja. diese, wir müssen jetzt hier schon die ausstechen, so ne? Ja. Aber grundsätzlich hat Aber sich auch Microsoft auf ein anderes ähm, Thema eingestellt.
2: Microsoft ist PC-lastig geworden, das haben sie ja auch da. Ja, weil, ja weil das habe
0: ich auch gelesen, ähm, während die Konsolen, das hat er auch, glaube ich, in dem Gespräch gesagt, genau. während die Konsolen Game Passes Stagniert, stagnieren, ist am ist der, an einem Maximum angelangt, genau, und PC genau, wächst. Das, das wird bald nicht mehr so, also genau, die kommen bald so an in, in ihre Grenzen, was die Abonnentenzahlen angeht, ist der PC immer noch total am Explodieren. Naja, und klar. ich glaube, das wird sich. Aber auch, und deswegen, man möchte dann auch versuchen, auf verschiedenen Plattformen ihren Game Pass zu vertreiben. Es gibt ja noch ein paar Möglichkeiten. So, das ist jetzt, das ist das, das Ding. Ist es auch nicht so, dass es auf dem PC mehr? mehr Spiele gibt, quasi aufgrund seiner Natur, wie zum Beispiel Age of Empires, die es auf der mehr Konsole nicht gar rein. nicht gibt. Nee. Es gibt es gibt Spiele, die es auf der, auf der Konsole nicht gibt. Age of Empires hast du gerade genannt. Ja. Aber es sind doch ein paar weniger. Okay. Also zu dem Zeitpunkt, okay. ich glaube, vor zwei Jahren habe ich den PC Game Pass oft genutzt und da war es ein bisschen weniger. Ja, okay. Aber ich glaube, der hat mich nachgeholt.
2: Ja. Übrigens passend dazu, auch sehr spannend, wo wir gerade bei PC-Spiele sind, ähm, während sich äh, Microsoft da schön breit macht, ähm, waren die beiden letzten Sony-Releases auf dem PC ja wohl sehr, sehr, ja, sehr große Fails, ne? Obwohl die jetzt die Uncharted Legacy Collection hat sich wohl nicht so gut verkauft, ist der schlechteste Start aller bisherigen Sony-Titel auf Steam gewesen, wurde mhm. jetzt aber nochmal untertroffen von Sackboy mit irgendwie so einem Player-Peak von 600 Spielern oder so bei beim Release auf Steam oder so, wo man auch echt denkt... Leute, ist es das wert für die kurzzeitig paar Verkäufe, langfristig so der, den eigenen Marken zu schaden? Und ihr wisst, ich bin da jetzt nicht so der große Freund, ich sehe jetzt nicht den großen Mehrwert, ähm, die Exklusivität
1: der Plattform zu schwächen. Ähm, aber ja, vielleicht ja. war bei Sackboy einfach die Zielgruppe verfehlt. Das sowas ja, ich mir du, gedacht. Ja, aber du weißt hab. doch
2: die du weißt doch die Zielgruppe auf Steam genau. Du der jeder hat da sein an Alter angegeben oder weiß wie lang der Account ist. Man kennt doch, man weiß doch,
1: was es ja, ist. Ja, aber das ich nicht. Vielleicht ja, war die Entscheidung Sackboy die auf Entscheidung Steam war zu bringen dumm. War einfach dumm. Ja. Die haben es gemacht, ja. haben die Quittung bekommen. So. Aber <lacht> auch Uncharted war ja
2: schon Ja, Uncharted überrascht mich
1: ehrlich gesagt. Ja.
2: Aber vielleicht auch nicht, weil das halt ein Spiel war, was es seit zehn Jahren, nee, nicht seit zehn Jahren, aber seit sechs, sieben Jahren gibt es diese beiden Spiele. Das sind halt auch die, die zwei Spiele gewesen, die halt gefühlt jeder auf der PS4 hatte. Ja, auch man muss ganz ehrlich sein, jeder, der Steam hat, hat wahrscheinlich auch eine PS4 oder einen Großteil. Es ne? sei denn, du bist halt echt notorisch PC-Exklusiv-Gamer. Aber wer ist denn das? Wer Gamer ist, der zockt alles, ne? Und ähm, dementsprechend, ja, ich ich bin da nicht so der große Fan von, aber beide Plattformhalter wollen halt aktiv auf den PC mal drauf, auf verschiedene Art und Weise. Der eine schafft es gut, der andere weniger. Und ja.
0: Es ist jetzt irgendwie, ich finde jetzt, ich weiß nicht, ich finde jetzt, dass jetzt ein Sackboy oder ein Uncharted Legacy sich weniger gut, weniger gut gestartet sind, wie jetzt ein Spider-Man, Days Gone, Horizon und God of War, die absolute Creme der Creme der letzten fünf Jahre Playstation ja. Ist jetzt keine krasse Überraschung, also das hätte ich, ich mache auch, ein, ich habe zehn Videos und so, ich habe achtmal ähm, krasse Stars dabei und beim neunten ist halt Andi, beim zehnten ist Jansel, natürlich mit, ist mit Oliver Pocher mehr geklickt, so ist, ist, ja, ist doch, nee, ja, doch den Klar,
2: aber dann muss man vielleicht den Zeitpunkt anders wählen, die haben ja nur noch im letzten halben Jahr äh, Spider-Man und was sie nicht alles rausgeballert haben, so viel God of War dieses Jahr, dann hätte man das ein bisschen anders timen müssen. Ja, natürlich, sie
0: hätten das ein bisschen nach hinten ziehen können, so, ja. und, ähm, also die hätten das, ich weiß nicht, so wie, so, wie so ein so, so ein hebeliges Kind, das dann sagt, oh, das hat funktioniert, jetzt auch, ja, ja, haut alles ja. raus, produziert und so, ja, weiß nicht, ja. immer schön, schön Ball flach halten und... Ja, und einfach, und dann einfach machen, weil ich glaube auch selbst dieses Zusatzgeschäft, es gibt ja auch noch weitere, ähm, ich meine, das ist ja trotzdem zusätzliches Geld, das in die Kassen gespült würde. Ja, aber Portierung, ich weiß nicht, wie, wie, wie teuer so eine Portierung auf dem PC ist, weiß ich nicht.
2: Die haben ja ihre eigenen Studios mittlerweile dafür, ne? Die haben ja nun zwei, ja, drei also, gekauft in den letzten Jahren. Ja, das ist, läuft alles intern. Aber die Frage ist doch, wie viel machst du denn langfristig mit der Kupf kaputt, indem du halt die Leute, die das jetzt auf dem PC spielen, sagen, ja hey, was soll ich mir denn nur eine PS5 kaufen? gibt doch eh bald, da warte ich lieber zwei Jahre und mir auf dem Dings. bom dann hast du einen ein -Sale in von der hier ist 5 weg, ist das der Sale von Sackboy wert gewesen? Weißt du? Boah, ähm, das weiß ich nicht, ob das Ich glaube einfach ich langfristig, und es wird, je
0: mehr du bringst, umso mehr verwässert sich die Meinung. Und ja. Also du glaubst, dass jetzt ähm, Spieler XY mit der PlayStation 5 und einem PC zu Hause. Ja. Oder sagen wir mal, oder sagen wir mal, der, der hat jetzt eine, eine PlayStation 5000 und ein PC und er sagt sich, oh, das Spiel kommt jetzt gerade raus. Aber ich weiß, es kommt in zwei Jahren eine PC-Version. Ich lasse die PS5-Version einfach sein und warte auf die PC-Version.
1: Nee, ich glaube, der nee, Jan Mainz, nee, äh, quasi C-Spieler,
0: PC-Spieler, die genau. sich
1: eventuell überlegen, eine PS5 genau. zu kaufen, die jetzt dann vielleicht sagen, nee, wofür gebe ich jetzt 500 Euro aus, wenn das Spiel, was sie spielen will, in einem Jahr oder in zwei sowieso für PC erscheint? Genau. Gerade die, die, die ja. Energieeffekte, die ein God of
2: War mit einem God of War 2 hinter sich herzieht, ne, wo man dann denkt, ja, dann kaufen sie auch den zweiten Teil für eine, für sich eine PS5. Die denken sich, nee, PC-Spieler sind ja auch nur mal faul, ne, grundsätzlich. Und, äh, da war die lieber ja, ein, aber zwei Jahre. Ist,
0: also, ich, ich weiß, was du, ich, jetzt weiß ich, was du meins, aber ich verstehe den Grund immer noch nicht, weil das hätte ja schon vor, also dieses Thema hatte, äh, ist ja schon seit dem allerersten PlayStation Release auf dem PC schon. Ja und seitdem also, seitdem seit, 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 ja. ja genau ich ja. bin da ich bin da auch der Meinung also mh, muss dem, das sein muss genau. aber im grundsätzlich glaube ich weiß nicht da müsste man wirklich mal an ähm, äh, weiß nicht irgendwelche Studien mal so oder irgendwas untersuchen ob das wirklich nachträglich ähm, sogar vielleicht sogar die Marke stärkt vielleicht sagt man sich dann als PC Spieler hey das ist ein super gutes Angebot ich möchte die Sachen direkt der Bunch äh, spielen ein God of War Rock ich fand den ersten Teil so geil ich will den sofort spielen dann kaufe ich mir jetzt, zum, jetzt schon die Playstation 5 oder so, einfach um dabei zu sein. Es kann ja ganz viele Individualitäten geben. So, ob das jetzt wirklich sicherlich, so ist? Sicherlich nicht. gibt es den einen oder anderen. Ich glaube aber, die Mehrheit,
2: Ich also ich, ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte meine Plattform gestärkt. Mein, das ist ja mein USP, meine Produkte. Das ist ja das, was ich biete. Weil spielen kann ich überall, auf dem PC, auf der Xbox. Das gibt es tausend Möglichkeiten. Was man nicht kann, ist mein Spiel zu spielen. Das ist mein einziger USP, den ich habe. Aber Und den will ich doch jetzt nicht verramschen oder verwenden wässern. Dementsprechend würde ich ne, du sagen, willst wenn Du willst nicht den
0: verramschen, aber du willst ihn vermarkten. Und du willst nicht deine Konsole vermarkten, die keinen Gewinn bringt. Du willst deine Marke vermarkten, also de dein Spiel vermarkten, das eventuell noch mehr Zusatzcontent ja. äh, genau. gewinnt, DLCs, Microtransactions, das ist es. Und das kriegst du halt eben, indem du das verspreadest in verschiedene Richtungen. Das ist so nee. die, die, die aktuelle Geschäftsidee. Ich, ja, ich sehe das nicht so Ich bin dabei, Jan,
1: auch. Ähm, ich glaube, ja. auch rückblickend betrachtet, wären wir in der Konsolenbranche nicht so stark, wenn es nicht in der Vergangenheit die Ex Exklusivtitel gäbe äh, oder gegeben hätte, die auch Plattform-exklusiv geblieben sind. Das, das ist auch da das, was die ganze euch. Branche mitgezogen hat in den vergangenen ich Jahrzehnten. Bin da, ich bin
0: ja absolut bei. Euch. Ich bin ja auch ein Kind der der Kon Console Wars. So ich, äh, alles, was wo wo sich gegenseitig ähm, Firmen bekriegen und die, die die Gunst der Spieler an sich reißen wollen, das äh, fördert die Kreativität und so wollen wir, kein kein Thema. Aber ich glaube, dass das denken halt die heutigen Firmen nicht. Genau. Das ist ich das für die ist das nicht mehr so wichtig.
2: Da, 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 da hast du halt wie jetzt auf der einen Seite Phil Spencer, der das eine so sieht und du hast halt den Jim Ryan, der das genauso sieht, wie du gerade angesprochen hast. Ich denke halt, das ist nicht der richtige Weg. Mal gucken, wie es langfristig wirkt. Ich hätte einen anderen Weg gefunden, um meine starken Marken zu stärken. Zum Beispiel durch Cross-Media-Produkte, wie sie es ja auch machen. Warum noch auf dem PC verramschen? Ne? Ich, ich, ich würde mein, sogar sagen, Keine Ahnung. Ähm, ähm, Apple macht seinen App Store ja nicht auf, auf anderen Plattformen raus
0: oder bietet das an oder was weiß ich. Das ist ja irgendwie... Stimmt ich würde mir ich würde mich wirklich freuen wenn es wieder so einen ähm, Nintendo Konkurrenten gibt der auch wirklich das ähm, das, das, das ja, die Zielgruppe die Nintendo anspricht auch wieder mal so ein bisschen ähm, mal so kitzelt weil ich glaube Nintendo hat so ein bisschen so noch mal so eine eigene allein alleinstellung ähm, und fühlen sich da schon viel zu wohl die hat
1: Nintendo seit der Wii schon
0: ja, und das Pro ja, genau, und die, haben's, die haben einen eigenen Weg eingeschlagen und die für diesen Mut äh, habe hab ich vollsten Respekt und finde ich super. Aber gleichzeitig ähm, treibt es die auch in so in so Sachen, also da können wir gerne mal drüber sprechen, da wurden wir auch schon öfter mal drüber an drauf angesprochen, über deren, ähm, jetzt seit einiger Zeit hatten die immer die Idee, hey, wir bringen euch coole Collector's Editions oder coole ähm, limitierte Versionen in, äh, ähm, an den Mann, die ihr nur über den My Nintendo Store kaufen könnt. Wer von euch ist da ein bisschen mehr im Thema drin?
1: Ich hab's mitbekommen. So, also du meinst das Xenoblade Chronicles Disaster und das Bayonetta Disaster? Genau,
0: die beiden Sachen, genau. Ja.
1: Ähm, ja, war eine dumme Entscheidung. Nintendo of Europe hat ähm, beides im Nintendo eigenen Store angeboten und zwar auch relativ günstig. Die Xenoblade Chronicles 3 Collectors Edition ohne Spiel wohlgemerkt, also mit Steelbook, Spiel, Artbook ja. und ne, Verpackung und allem für 35 Euro. Und wie das so ist, haben die das natürlich überall promotet, auf Twitter und Co. Und ähm, als es dann, also ich meine, das Ding wurde, glaube ich, sogar noch mehrmals verschoben und alles. Ähm, also versprochene Daten wurden nicht eingehalten und als die Collection dann letztendlich online war, ist der ganze server lahmgelegt worden, weil der Ansturm einfach zu groß war. Und äh, die ähm, Collectors-Editions, die dann verkauft wurden, die geistern inzwischen, ja, für das Dreifache Vierfache bei Ebay und rum. Und das Gleiche hat sich abgespielt bei Bayonetta. Und bei Bayonetta haben die sich jetzt auch vor zwei Tagen, glaube ich, entschuldigt auf Twitter nochmal auf, öffentlich und haben versprochen, ähm, die Bayonetta 1 Retail-Version nochmal in diesem Jahr aufzustocken.
0: Ja, okay. irgendwie haben sie, äh, ist das ja so, ähm, man, 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 ich weiß nicht, sind die blind oder sind die ignorant? Die wissen doch ganz genau, was jetzt in den letzten, letzten Jahren da sowas gerade, was sowas angeht mit Limit. Wir haben etwas limitiert. Und es gibt, also das, das hätte man doch sehen müssen, oder? Bin ich da? Ja, das Problem da war, der,
1: der Fehler ist, ähm, hätten sie es so gemacht wie Limited Run zum Beispiel, dass sie sagen so, wir machen jetzt ein, äh, ein Pre-Order-Fenster auf, ich weiß ich nicht, fünf Tage oder so, und äh, jeder, der in diesen fünf Tagen bestellt, bekommt ein Exemplar. Das heißt, die hätten ja dann quasi on-demand produziert. Was Nintendo aber gemacht hat, die haben gesagt, wir stellen eine limitierte Anzahl zur Verfügung und wenn die weg ist, ist die weg. Und das geht halt nicht gut.
0: Das ist quasi die so ja. gleiche Schose mit wie mit äh, der also, 3 All-Stars Collection.
1: Ja, genau. Ich habe die übrigens
2: gekriegt, ohne mir jetzt großes Mühe zu machen. Ich habe meine E-Mail gesehen, ging rauf, es konnte nicht kaufen, habe irgendwie zwei Tage später nochmal raufgeklickt, geklickt, da ging's, habt die mir für 35 geholt. Nicht, weil ich es jetzt unbedingt haben wollte, aber ich hatte die anderen beiden Collectors Edition und ich dachte, das sieht ja irgendwie ganz cool
1: dann aus und es war nur 35 Euro. Und ja. Ich hab die. Also, und, ähm, <lacht> wer Bayonetta Retail auf der Switch haben möchte, ähm, und jetzt bei Nintendo die Retail-Fassung nicht bekommen hat. Ich habe meine zum Beispiel vorgestern bei NetGames ganz normal bestellt. Da gibt's die auf Lager. cool. Okay. Ja, ich, ich
0: glaube, es aber auch das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, hatte ich gesagt.
2: Ich kann das auch generell nicht verstehen, warum Nintendo da so einen komischen Weg in letzter Zeit geht, auch mit diesen äh, Mario All Stars, was ja halt in ja, limitiert nur angeboten wurde in seiner physischen Version, ne? Das gibt's mhm. ja gar nicht mehr und digital
0: war das nicht auch irgendwie
1: ist auch raus, glaube ich, ne, oder? Ja.
0: Boah, ja. das weiß ich jetzt gerade nicht, aber nicht. Ey, die, also diese Mario 3D All-Stars-Collection, die sehe ich immer mal wieder noch im, im Geschäft. Ja, ja,
2: wahrscheinlich haben die noch alte Lagerbestände, aber die wird halt mhm. nicht mehr nachproduziert, also da ja, mir, was ist Sinn da so ja, ja? warum macht man sowas, ne? Ja, Wenn es nicht, verk ja, ich, ich hier es nicht, ich weiß es nicht, bin da nicht so drinnen, was die da alles wollen und so. Das ist halt ja,
1: die haben halt sehr dubiose Marketing-Ideen. Ähm, ich weiß auch nicht, woher das rührt mhm. und ich glaube, also ich habe so das Gefühl, seit Iwatas Tod 2015 ist es wirklich noch schlimmer geworden. Oh, weiß ich nicht. Und deswegen wünscht sich Matthias ja Sega zurück,
2: um den mal so ein bisschen wieder in den Hintern zu treten.
0: Ja, so ein bisschen. Also das war ja, ja gerade so ein bisschen die Einleitung. So ein bisschen ja. so jemanden, der... Aber Sega... Der, in, in, die weiß nicht säger und ich weiß auch nicht wie, also ich habe mir jetzt kein Bild von gemacht wie die Konkurrenz aussehen könnte aber man das ist es ist ein Dreiergespann es ist, ist ja ein Dreiergespann und dieses Dreiergespann ähm, hat wo man wo man sagen kann wo es wirklich eine Konkurrenz gibt, ist halt Microsoft und Sony. Das ist so, die haben, es geht um Leistung der Konsole, es geht um ähm, um Exklusivtitel, die ähnliche die ähnliche Portfolio der Games. Und Nintendo hat halt einen eigenen Weg gewählt und den, der der ist sehr erfolgreich und da kann halt momentan keiner in das Wasser reichen. So und das seit ein paar Jahren. Die Wii U ist natürlich schon wieder mal so ein kleiner Aussetzer, aber grundsätzlich sind, haben sie einen sehr sehr guten Erfolgsweg. Aber jemanden, der mal wirklich den in die Schranken weist und da auch mal wieder da so ein paar coole Sachen rauskitzelt. Weil ich bin jetzt nicht tief drin in diesem ganzen Nintendo-Game. Ich liebe Nintendo, aber da wird der Andy wahrscheinlich viel mehr dazu sagen können. Aber ich habe ja viele Nintendo-YouTuber bei mir auf Twitter. Wir sind wieder da. Ähm, Denen ich, den ich folge und ich, ich bemerke ja den Frust der letzten Jahre. Pokémon Arceus sieht scheiße aus. Ein Splatoon 3 ist ein <lacht> Splatoon 2.5. Das sind jetzt so Wortlaute, die ich so aus Twitter jetzt so vernehme. Und wenig, wenig Kreatives. Und dann gibt es dann solche Sachen wie das jetzt mit den Collectors Editions und so. Also viele Dinge machen sie richtig, aber dann wiederum viele Dinge machen sie scheiße. Ich weiß nicht, ob das ein Dauerzustand ist oder ob das einfach jetzt äh, ihrer, ihrem sehr gemütlichen, wie sagt man, sitzen quasi im Elfenbeinturm so ein bisschen...
1: Ja, ich glaube, das ist irgendwie so ein Gemisch ah, ja. aus allem. Ähm, ich habe auch schon einige kritische Nintendo-bezogene Videos hochgeladen ähm, auf dem Kanal, wo ich mir immer wieder ein blaues Auge geholt habe, weil die Nintendo-Community ist da sehr speziell. Ähm, da kannst du und darfst du nicht viel kritisieren, <lacht> wenn es um Nintendo geht. Aber sie ruhen sich halt auf drei Marken aus. Das ist einmal Animal Crossing, das ist einmal Zelda und das ist einmal Mario. Und dann wird irgendwann vielleicht noch ein Pikmin hinterhergeschoben, Aber diese Dreifaltigkeit, die reitet Nintendo inzwischen seit den glorreichen Wii U-Zeiten, die nun mal irgendwann ja, nicht so gut für Nintendo ausgegangen sind. Die haben ja damals neues Star Fox probiert, das Ding ist gescheitert. Die ähm, haben neues Paper Mario probiert, das ist gescheitert. Und deshalb haben wir ja so ewig auf ein neues Paper Mario gewartet, obwohl es ja eigentlich ein Mario-Titel ist. Und äh, eine ganze Weile hat ja Nintendo viele Wii U-Titel, ja auf der Switch einfach wieder veröffentlicht, weil die gesehen haben, okay, was sich auf der Wii U nicht verkauft hat, verkauft sich eben auf der Switch. Aber hm. ähm, die, ich weiß nicht, ob sie, ob sie aufpassen müssen, weil das, was die bringen, wird ja blind gefressen von vielen Fans. Deshalb ähm, glaube ich eher weniger, dass äh, ich sag mal, in naher Zukunft, äh, umdenken bei Nintendo passiert eher andersrum, weil die können ja wirklich alles veröffentlichen und das wird irgendwie gekauft. So also eine Mario 3D Collection, so cool ich die fand, so lieblos war die ja umgesetzt. Da mhm. war, da war nicht mal, nicht mal ein Booklet bei, da war kein Artbook bei, da war gar nichts bei nicht, nicht mal ein Pappschuber, ja, für 35 Jahre Super Mario. Das müsst ihr euch mal wegstecken. Ich verstehe es nicht. Auf der Wie gab es damals eine äh, Kirby Collection zum 20-Jährigen, glaube ich, von von Kirby, die in äh, den USA und in Japan erschien. Die hatte eine Soundtrack-CD, die hatte einen Schuba, die hatte ein Artbook und so weiter. Richtig gut gemacht. Aber von den Zeiten ist Nintendo richtig, richtig weg. Ich meine, wir haben zu Zelda überhaupt nichts bekommen. 35 Jahre Zelda und da ist nichts passiert. Na, es ist total mhm. verrückt.
2: Ich hab's ja und da war da, ich, ich muss mal kurz auch da ein bisschen eingrätschen und wir haben da heute schon ein bisschen über WhatsApp ge, äh, geredet, wo wir auch schon bei Bayonetta 3 waren, ne? Bayonetta, Bayonetta. Ey, ich habe dieses Wochenende Bayonetta angefangen und das war ja sehr positiv wurde darüber berichtet. Es steht irgendwie bei Metacritic mit einer 89 oder sowas, ne, also richtig krass. Hab mich mega drauf gefreut. Pack es rein, spiel los und denk mir, Alter, was ist das hier bitte? Bin ich in, in ein Wurmloch gefallen und im Jahr 2009, wie sieht denn bitte dieses Spiel aus? Äh, das ist ja wirklich lächerlich teilweise, wie wie, wie dieses Spiel quasi von von, von seiner... Von seiner Struktur, von seiner Levelstruktur. ne Nee, wie, wie kann ich das ausdrücken? Ich meine, die Ästhetik selbst ist schön, aber wie lieblos ist es teilweise wirkt. Ne, da ist nichts am Boden, keine Texturen. Die Transparent-Effekte sehen aus wie auf dem Sega Saturn mit diesen komischen Pünktchen überall. Die Figuren, wenn es jetzt nicht Bayonetta selbst sind oder so, sondern einfach andere NPCs, sehen aus wie... Alter, Schwede, wie aus dem Herr-der-Ringe-Film oder so. Also richtig oldschool. <lacht> ne, und... Ich dachte mir, unter Performen, na ja, es geht so, ne? Und ich dachte mir, ey, wenn wir schon, keine Ahnung, jetzt ein aktuelles Beispiel in letzter Zeit The Last of Us so angehen, weil es ein Remake ist, ne? Warum haben wir denn keine Diskussion bei Bayonetta? Ich will jetzt gar nichts spielerisch über das Spiel sagen. Mir macht es Spaß, es ist cool, es ist super abwechslungsreich. Das ist halt typisch Bayonetta. Darauf will ich gar nicht hinaus, aber... Das ist dieses, was Andi auch gesagt hat, dass das einfach so durchgewunken wird. Das kaufen wir eh wieder jeder. Diese Lieblosigkeit. Und ich meine, es ist ein Spiel, was erstmalig 2017 angekündigt wurde. Ich gehe also davon aus, dass es auch dementsprechend lang schon in Entwicklung ist und dementsprechend früh auch hätte erscheinen, erscheinen können. Und ich, der, der sieht so alt aus, so altbacken und, ja, weiß ich nicht.
1: Was Andi, du bist da anderer Meinung, da haben wir schon drüber diskutiert. Nein, also was ich ja nicht verstehe, um bei dem Thema zu bleiben, ist ja, warum Bayonetta 3 in vielen Aspekten, vielen Bereichen, vor allem im, in der ersten, im ersten Drittel des Spiels schlechter aussieht als Bayonetta 2. Das habe ja. ich mich gefragt, weil Bayonetta 2, ich fand das, und das ist ja damals auf der Wii U erschienen, ne? ich fand das damals grafisch einfach unfassbar gut, schöne viele Farben, satte Farbgebung und alles und davon hat Bayonetta 3 äh, einfach in den ersten drei, vier Kapiteln halt überhaupt nichts. Ne? Und äh, Das ist schon sehr, sehr komisch, aber das liegt ja auch äh, zu einem Teil, zum Beispiel ja auch bei Platinum und ähm, die äh, ja aber sich auch für das Spiel verantwortlich zeigen, aber ich hatte halt bei Bayonetta genau andersrum meine Erfahrung. Ich habe damals den ersten Gameplay-Trailer vor einem Jahr gesehen, als der bei der Direct kam und ich habe mich erschrocken, wie schlecht das aussah. Ich habe damals das Ganze gestreamt und ich habe damals im Stream gesagt, um Gottes Willen, das sieht ja aus wie ein billiges Xbox 360-Spiel. Das war so meine Wortwahl damals, <lacht> weil das so schlimm war. Komplett grau, braun, richtig ekelhaft. Und Deshalb war ich sehr, sehr skeptisch, was Bayonetta angeging. Ich habe davor nichts gelesen, nichts gesehen. Ich wollte also mit meinen eigenen Augen drangehen. Die Durchschnittswerte habe ich mitbekommen, ja, hat mich auch ein bisschen gewundert, weil wie gesagt, ich habe mir schlimmer das erhofft und dann habe ich es auch inzwischen durchgespielt und ich muss sagen, ich hatte die Erfahrung, dass ich da unfassbar skeptisch rangegangen bin, aber mit jedem Kapitel, das ich gespielt habe, mit jeder Stunde, die ich investiert habe, wurde meine Laune besser, weil das Spiel deutlich besser wurde. Also vielermals hast du ja so, wie bei zum Beispiel A Black Tail Requiem ja auch, dass das Spiel großartig und stark anfängt und zum Ende hin ein bisschen an Luft verliert, hatte ich bei Horizon ähm, auch bei dem zweiten und bei Bayonetta war das bei mir komplett andersrum. Es fing gemächlich an, vielleicht sogar ein bisschen Langweilig, aber je mehr man gespielt hat, je mehr ich gespielt habe, je mehr spielbare Charaktere dazu kamen, je mehr Absurditäten dazu kamen, je mehr optische Abwechslung dazu kam, umso besser wurde das. Und bei mir kam der Knackpunkt ab Kapitel 7, da hat mich das Spiel bekommen und dann war das ein absolut wilder Ritt bis zum Ende. Und ich kann die Kritik verstehen, ich weiß auch, also ich kann auch verstehen, dass die Grafik und die Technik und die Pop-ups alle nicht gut sind auf der äh, Switch, aber wir haben Schlimmeres gesehen, <lacht> auch auf der Switch. Ähm, und mein Appell an alle, die jetzt gerade kritisieren, ey, spielt das wirklich mal weiter zu Ende ab Kapitel 8 und dann sprechen wir nochmal. Wie gesagt, ich habe
2: nichts gegen das Spielerische. Darum geht's nicht. Mir geht eher um die Doppelmoral, dass wir hier so ein Spiel, was wirklich, wirklich veraltet ist. Und wie gesagt, was hast du auch gesagt? Die Pop-ups. Das Spiel poppt die ganze Zeit rein. Gefühlt die alle zwei Meter vor dir poppt ein Grashalm rein und so. Ja, aber das ja, ist bei
1: jedem so anderen Switch-Spiel auch so. Xenoblade
2: Chronicles 3 poppt auf. Ja, aber da ist es Pokemon mir nie so aufgefallen. Poppt auf alle großen ja, Switch-Spiele poppen glaub ich, auf. Ja, glaube ich, glaube ich. Aber da ist es mir nie so aufgefallen, weil das Gesamtspiel stimmt. Hier stimmt das irgendwie nicht. Hier sieht das von Anfang an so aus. Wie gesagt, ich war wirklich schockiert. Ich sah, las dann auch bei bei Twitter, dass Digital Foundry auch gepostet hatte. Ja, Leute, es sieht nicht so gut aus und Frame technisch nicht so gut. Die Technik ist so schön und der wurde mega angegangen von den ganzen Fanboys. Und ich dachte mir, wie was? Wie wohl was? Ich also ich war einfach nur schockiert. Na, und so du sagst, das ist dafür ist Platinum verantwortlich. Da hängt aber auch Nintendo mit drinne und Sega. Da muss doch auch Budget für für, für für
1: da ist Budget hundertprozentig da, ganz ja. klar. Ich meine, ohne und, Nintendo Matthias hätten wir Volus. keinen Bayonetta abschließend vielleicht noch ja. ganz kurz. Es gibt immer zwei Extreme, ja. Also klar, da gibt es die harten Nintendo-Fanboys, die alles verteidigen. Gott weiß, wie 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 schlecht das ist. Auf der anderen Seite hatte ich heute die Erfahrung, ich habe mein Video zu Bayonetta heute veröffentlicht und habe da auch ähm, davon gesprochen, dass eben diese technischen Unzulänglichkeiten da sind und dass man die nicht wegdiskutieren kann. Und habe dann auch auf das Video von Digital Foundry verwiesen, habe dann aber in ähm, meinen Worten halt gesagt, dass mir persönlich, als ich es gespielt habe, diese Unzulänglichkeiten nicht so stark ins Gewicht gefallen sind, weil eben der Rest gestimmt hat. Und ähm, die Kollegen von Digital Foundry sagen ja auch ganz klar, dass zum Beispiel die Zwischensequenzen als Videos eingespielt werden mit äh, konstanten 30 Frames laufen und dass das Gameplay mit einer variablen Framerate daherkommt zwischen 30 und 60. Irgendwo dazwischen ist, ist es ja mal 30, mal 45, mal 47 Frames. Obwohl ja das Spiel 60 anpeilt. Das heißt, diese, äh, diese 60 werde nicht erreicht, es pendelt halt. Und ich habe heute einen Kommentar bei mir unter dem Video gelesen, wo einer auch sich auf das Digital Found Video bezogen hat und dann davon sprach, dass das Spiel konstant unter 20 fällt. Und das darf man halt auch nicht, die Worte so stark verdrehen und das Spiel noch mehr ins Negative ziehen und da eben von falschen Tatsachen sprechen. Also ich habe es gespielt, ich habe es durchgespielt, unter 20 war das Spiel nie. Ne? Das muss man auch sagen.
0: Mir geht es auch gar nicht so
2: mehr irgendwie. um die Frames, es ist halt die ganz komplette... Ja, ich weiß, was du,
0: weißt, was du meinst. Also, wenn du jetzt, wenn ich Bayonetta 3, ähm, so, wenn ich ein Bild vor Augen habe, ist so dieses, gro dieser große Felsbrocken, der irgendwie früher mal ein Boden war, mhm. der bei Bayonetta dann plötzlich zu so einer, zu so einer Plattform ist, wo du drauf springen kannst. Das ist für mich Bayonetta. Ja. Dieses, dieses graue Etwas, dieses, dieser Betonblock. Ja, so, das ist so, ähm, ich muss sagen, ich habe bei Bayonetta 3, ähm, ich okay, ich habe Bayonetta 3 heute verkauft, ich habe es noch nicht durchgespielt, ist ist leider nicht mein Spiel, habe ich festgestellt, obwohl ich die ersten beiden Teile okay fand, die ersten fand ich eigentlich ganz ganz cool, das ist auch kein schlechtes Spiel, ne? ich möchte jetzt da gar nicht irgendwie böse drüber sprechen, aber ich habe einfach gemerkt, so, oh, nee, das ist jetzt einfach, da gibt es einfach in dem Genre, ich mag diese Absurditäten nicht so sehr. Ich bin da nicht so richtig, äh, ist nicht so ein bisschen, ist nicht so mein Cup of Tea. Dann spiele ich lieber sowas wie Stranger of Paradise. <lacht> <lacht> äh, Wo es ein bisschen, Nee, aber das hat mir auch tatsächlich gut gefallen. Ähm, aber also ich wollte mal sagen, ich hatte irgendwie beim Start des Spiels grafisch mich irgendwie darauf eingestellt. Erstens, weil ähm, die Switch. Zweitens, weil Bayonetta so, ich hatte auch bei Bayonetta 1 von dem, vor dem Jahr nochmal gezockt und so. Irgendwie habe ich mich drauf eingestellt. Und drittens, ähm, ist zwar jetzt nicht das gleiche Studio, aber Stranger of Paradise sah auch scheiße aus. Und irgendwie sind diese Character-Action-Spiele von den, also diese richtig ähm, high-polished Character-Action-Spiele -Action aus Japan irgendwie immer mit so einer etwas schwachen, Präsentation und äh, Co. Ja, Deswegen habe ich mich da so ein bisschen drauf eingestellt.
2: Stranger of Paradise war nochmal ein ganz anderes Sch Kaliber als äh, Bayonetta von der, von der Technik, der ich mal sagen.
0: Findest du? Also Ja! Ja. Wir da, reden das, jetzt aber nicht von Frames und so, wir reden nein, hier schon ein bisschen von...
2: Nein, nein, einfach nee. Ja, komm mal, guck
0: dir das also also, mal an. Guck dir
2: mal an. die Gebäude an in den ersten Level von Bayonetta. Das sieht aus wie Playstation 2 Grafik. Und ich weiß, Grafik ist nicht alles, aber, ne, und ich, ich, ich will ja auch gar nichts gegen das Spielerische sagen. Ich war einfach nur schockiert, dass das einfach so von allen kopfnickend durchgewunken wurde. Ohne, dass da groß irgendwie... Alle haben zwar gesagt, ja, ein bisschen technisch und sieht nicht so schön aus, aber das Ausmaß, das wurde irgendwie gefühlt verschwiegen. Und da muss man schon irgendwie... Ich sag mal, das wollte ich auch sagen, wäre das Spiel von Ubisoft oder von EA oder von Microsoft oder von Sony, da hätten wir hier ganz andere Diskussionen mit ganz anderen
0: Leuten geführt wahrscheinlich. Weiß ich nicht, also Nintendo-Fans schimpfen auch schon oft über die Grafik. Also Pokémon ja. wurde schon ordentlich durch den Kakao mhm. gezogen. Also, ja, okay. also Bionetta 3, ich weiß nicht, vielleicht Ich, 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 ich klein. Hab, also ich muss, ich, muss, ich oder so. muss mich jetzt mal wirklich drauf Ich muss mal wirklich in meine Erinnerung Was war jetzt wirklich so hässlich, dass, dass ich jetzt also
2: ich habe jetzt in meiner... Pass auf, das, Erinnerung... Allerschlimmste, das Allerschlimmste sind die Wasserfälle im Hintergrund, die dann, wenn die quasi auslaufen nach unten, wirklich in Pixelpunkte auf dem Bildschirm zu sehen sind. Wie gesagt, das sind diese Transparenzeffekte, die die Switch irgendwie nicht darstellen
0: kann oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja. Wie auf dem Sega Saturn. Ich hatte auch, ich hatte auch, ich hatte auch so einen Moment, so da war ein Wagen, der hat gebrannt, aber das war wirklich nur so eine kleine Flamme, so ein Flämmchen ja. vorne an der Motorhaube, ist, innen ja. drin, also in der Textur. Das war ganz, ganz merkwürdig. Ja. Nicht, also das ist nicht schön gewesen, aber das ist irgendwie, ich glaube, ich habe auch schon damals, als Bayonetta 1 rausgekommen ist war es, glaube ich jetzt nochmal, mich zu erinnern, nicht das schönste Spiel. Es sah immer es war immer flüssig und es war ein geiles Kampfsystem und das hat so und diese Absurditäten, dass es dafür steht, Bayonetta. Bayonetta stand noch nie für Grafikpracht. So. Ich glaube, das ist den, einfach den Fans ist das egal. Den Andi, dem Andi ja, ist das nicht. egal. So. Ja, De, ja. Da, du guckst da vielleicht ich, noch etwas drauf, was gar nicht so für die ist. Ja,
2: ich, ist. ich war, ich, ich habe Bayonetta auch eins gespielt, ich habe das jetzt nicht so als ich habe das weder als schlecht noch als gut in Erinnerung jetzt vom Dings einfach gar nicht, das passte halt zu der Zeit irgendwie. Und ich, ich war einfach nur irgendwie schockiert. Aber egal, also ne, ich denke mal schon, wenn man Spaß mit dem Genre hat, wirst du da sicherlich deinen Spaß mit finden. Ich bin jetzt in ja, Kapitel 5 ich. oder so und war auf einmal auf einer chinesischen Mauer und dachte mir, what the fuck passiert hier? Das ist schon geil. Aber die ganze Zeit, ne, das, das Design der Level selbst ist halt wirklich so, ja... Ja, es fehlt mir irgendwie so die Designkunst irgendwie, weißt du? Aber egal, egal. Ja, für
0: mich ist das halt alles, also wenn ich, ich will gar nicht darüber halten, ne, ich möchte mhm. nur eine Sache sagen, die mir immer so auffällt, wenn ich sowas spiele, aber das ist halt wirklich das ist nitpicking so das ist das will ich niemandem abstreiten ich mag halt nicht dass das, das ist halt überhaupt nicht greifbar das alles das ist so dermaßen übertrieben dass die, dann jetzt ich weiß ich weiß gar nicht wo bin ich gerade und wer ist jetzt hier und was muss ja. ich suchen? Das ist alles so aber genau dafür steht
1: das Spiel ja ne das, das ist ja, ja das, das ja. hängeschild davon auch so ein bisschen
0: ja, das ist so, du die wollen schon eine Geschichte erzählen. Also deswegen gibt es ja so Characters wie Viola oder wie Jan oder so, ne? Die die haben da schon Charaktere Luca, aber die die ähm die, 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 die Geschichte ist dann völlig egal. Also, es ist einfach ein fettes Monster, es kommt einfach gerade aus irgendeinem Siegel raus und ich weiß nicht, was das eigentlich sein soll, aber scheinbar ist es ein fucking Zug. Ja, genau. <lacht> <lacht> es ist ein Zug auf der chinesischen
2: Mauer. Geil. Ja. Und jetzt kann ich mit dem kämpfen. Geil. Ja,
0: was so, ja. so, ist bei netter. Da muss man halt ja. schon Bock drauf haben. Ja. Aber jetzt, wo ja. wir darüber gesprochen haben, ich hatte, ich fand das ganz interessant, weil der Andy gerade was gesagt hat, was ich auch nicht bestätigen kann, weil du gesagt hast, dass er Plague Tale Requiem stark angefangen hat, oh. aber schwach nachgelassen hat. Bei mir ist es komplett Ja, ungekehrt. ich kann ja auch sagen, ähm,
1: so. das lag an einem Element, was ich auch schon beim ersten Teil nicht so gemocht habe. Ich habe einfach das Gefühl, ähm, dass das Spiel zum Ende hin immer actionlastiger wird. Und oh ja. das mag ich nicht. Ich mag es nicht, wenn dann die Entwickler einfach künstlich das Ganze vielleicht sogar strecken wollen, indem die einfach eine Gegnerwelle nach der anderen, eine Schleichpassage nach der anderen hin klatschen, obwohl es die vergangenen acht Stunden anders war, weißt du? Das ist für mich so ein, so ein Bruch im Pacing und das mag ich nicht, das mochte ich beim ersten Teil schon nicht und das ermüdet gerade auch beim zweiten. Ich bin in Kapitel, lass mich nicht lügen, 13 oder so und okay. das ist dann schon recht anstrengend, muss ich sagen.
0: Ja, Kann ich voll ich, nachvollziehen. Kann
1: ich ich habe es ja
2: heute auch bei Twitter gepostet. Ich muss ganz ehrlich zugeben, mich hat das Spiel schlussendlich enttäuscht mich hat das von seiner Story von seiner Emotionalität von den Charakteren nicht abgeholt darüber Recht hinaus nicht? nein nein ich oh, okay. ich, ich habe es auch du hast ja gesagt ab Kapitel 13 das war so emotional ich habe da nichts ja, gefühlt voll. irgendwie ich weiß ich nicht dann dazu kommen halt die Gameplay-Schwächen, die halt da sind, wie Andy schon sagt, das Kämpfen ist, das Spiel ist nicht stark in seinen Kampfmomenten, dafür ist die Steuerung zu hakelig ja. und so und ähm, das Spiel schmeißt unendlich Gegner auf dich, das nervt und es frustet, auch das Schleichen ist manchmal ein bisschen nervig, ähm, darüber hinaus macht es jetzt so viel nicht anders als sein Vorgänger und ähm, das, dann kann nachher irgendwie, kann das Spiel nur durch seine Geschichte punkten und ja, das ich, die Geschichte an und für sich ist schon irgendwie Krass, was passiert? Aber es hat mich einfach nicht berührt. Es hat mich nicht abgeholt. Mir wird das einfach zu abstrakt nachher irgendwie. Und ähm, ich will jetzt auch nicht groß spoilern oder so. Ich saß da einfach am Schluss und dachte, nee, das war jetzt nicht das Ding. Ich wollte am Schlu ich wollte da sitzen und weinen, weil mich das so mitgenommen hat. Ich saß da aber einfach und habe gesagt, okay, ich bin froh, dass es zu Ende ist. Aber weil es jetzt auch mit den Kämpfen und so und alles, ich weiß nicht, ich, ich ich bin irgendwie enttäuscht vom Spiel. Es war nicht das. Der, also klar, es ist, man darf immer nicht vergessen, es ist kein AAA-Titel, es ist nur Double A. Es ist ein kleineres Studio. Und dementsprechend verzeih ich dem auch jetzt so ein bisschen die, die Performance-Dips und die, die, ne, das hat es nämlich, dieses Screen Tearing, ja. das nervt ja. mich teilweise echt. Und, ähm, aber ähm, auch das das Gameplay an und für sich macht ja Spaß und es gibt ne mit den Ratten-Sachen und die Rätselsachen. Aber es ist halt teilweise sehr konstruiert. Das hat mich teilweise aus der Immersion gerissen. Das habe ich euch auch schon mal gesagt. Wenn du irgendwie an den abstrusesten Punkten auf einmal so eine Werkbank findest, wo du denkst, was 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 soll die denn hier? ne Und du siehst halt immer schon sofort, was hier nicht hingehört und wie ich das dann nut zu nutzen habe. Es wirkt alles sehr konstruiert. Und mhm. dann am Schluss, ähm, ich weiß nicht, das ist es hat es hat mich irgendwie nicht berührt. Es hat mich nicht
0: abgeholt. Es wirkte alles so künstlich. Also enttäuscht, enttäuscht bin ich auch ein bisschen, ähm, weil einfach das, also das. ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, die wollen jetzt quasi die Spielzeit noch mal weiter ausbauen. Also das waren jetzt nicht nur so 11 Stunden, sondern glaube ich, bei mir waren es so 16 Stunden. Ich habe irgendwo gelesen 20 Stunden. Ich habe 20, hab hab 20, ich bei meiner PS5 habe ich 20 Stunden Ich habe, glaube ich, ein bisschen weniger, glaube ich. Ja. Um, und ich dachte mir, oh, das trägt sich doch nicht. Das war schon im ersten Teil mit den ganzen Schleichen, dann die Schleuder und so. Das ist ja auch so, das ist, das Kämpfen ist nicht präzise, sondern der nee. Gegner kommt schon wie bei Resident Evil 4, so etwas langsam auf dich zugetorkelt. Ja. Du weißt, okay, ich kann ihn jetzt nicht Schaden zufügen. Ich kann nur ihn vielleicht blenden. Dafür muss ich aber schnell irgendwie die, die, die Munitionstypen wechseln. Und du kannst, ähm, oder du kannst versuchen, ihn irgendwie, Weiß ich, auf irgendwas anderes zu schießen, aber dann du musst du erstmal die Schleuder in Gang bringen, das braucht auch wieder so eine Millisekunde und so. Mhm. Das ist alles super, super ähm, sch, äh, überfordernd, fand ich das immer alles. Und das wurde immer überfordernder, je später das Spiel wurde, weil es dann noch ein paar ja. Sachen hinzukamen, weil manche Gegner konntest du nur auf eine gewisse Art und Weise killen, während du aber auf den schon irgendwie abzielst, schießt dich von hinten schon jemand mit der Armbrust. Also, es ja. ist wirklich nur noch Kacke. Aber ich muss ich muss sagen, was mich wirklich ähm, abgeholt hat, viel mehr als den ersten Teil, ist wirklich die Story. Also mich hat das tatsächlich, die ja. die Reise mit Amicia und so und und Hugo hat mich da doch ein bisschen mehr mehr mitgenommen nee. als Ding. Mich Keine irgendwie Ohren. gar
2: nicht. Diese ganze Ordenssache fand ich irgendwie so, ja. Ab der Insel fand ich geil. Ja, ab der ja, Insel, da, da, ab der Insel fand da, ich dann... Nee, das fand ich dann, hat mich nicht geholt. Ich habe es auch schon mal vorhin irgendwie, glaube ich, gesagt bei WhatsApp. Vielleicht ist es, dass mich Bruder und Schwester nicht so dann schlussendlich abholt wie Vater, Tochter oder so, ne? Obwohl, mhm. der erste, den fand ich schon cool, aber der fühlte sich noch so ein bisschen geerdeter an. Da war die Geschichte irgendwie so ein bisschen, ne? Und mir wird das am Schluss ein bisschen zu abstrakt
0: alles und, ähm... Ich bei ja, der 1 war auch schon abstrakt mit dem. Mit, das mit, war ganz also, zum Schluss nur, Ganz zum Schluss. Ja, aber auch ich, also ich finde, ich finde auch, auch äh, in Sachen, das habe ich auch in einem Video schon gesagt, in dem, im Writing ist im, im ersten Teil ab der Mitte irgendwie hat es für mich hat stark nachgelassen und in die, hier ist es komplett umgekehrt so ab, ab, ja. der, ab der Insel okay. war ich dann investiert aber ich muss auch sagen viele Charaktere in dem Teil sind also die Mutter was macht die eigentlich <lacht> ja ja
2: ja NPC ja. absoluter NPC einfach ja so. sie, sie ist halt mittel zum Zweck ja, ja, sie genau. ist aus einem Grund da sie ja. aus
1: einem Grund ist sie da und ja. mh, aber ja. ich möchte dem Spiel auch äh, an dieser Stelle nochmal die unfassbar dichte Atmosphäre zu sprechen ähm, ich finde diese Atmosphäre wird nicht nur durch die Charaktere erzeugt sein, sondern auch durch die Szenerie und ich bin mhm. ganz, ganz oft auf der PlayStation 5 einfach stehen geblieben und habe mir einfach mal den Markt angeschaut oder die Stadt bei Nacht mhm. oder als es geregnet hat, mal in die Pfützen geguckt. Das Spiel hat einfach unfassbar schöne Bilder.
2: Und genau Exha. deswegen fallen ein diese Unstimmigkeiten im Leveldesign auf, die dann so aufgesetzt sind, die ich angesprochen habe, weißt du, die Werkbank im Rattennest, 500 Meter unter der Erde. Ja, ja, ja dann, oh gut, der klar. fuck
0: alter, ne, ja. das 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 nimmt eine halt diese Stimmung wieder Jahre raus. 500 Jahre sind 500 Jahre ja. ist schon keiner mehr hier gewesen, aber hier <lacht> ist eine Werkbank <lacht> <lacht> mit geilen Werkzeugen. Ja, ey, das ist, ne. Oder was ich auch geil fand, was ich auch geil fand, wo du dich irgendwie ähm, durch so einen kleinen Bereich geschlichen hast, weil da Wachen sind, gehst durch die Tür, hinten reißt du eine komplette Wand auf, voll laut, aber keiner, keiner hat gehört, der gerade bei dir, wo du leise sein musstest. Es ist einfach so völlig, ja. völlig random. Ich will
2: jetzt auch nicht unfair dem Spiel gegenüber sein. Es ist ein gutes Spiel, was man sich auf jeden Fall geben kann. Ne, man hat da sein Geld wert für, finde ich. Ähm, bevorzuge aber glaube ich dennoch den ersten und ja, es ist jetzt nicht so mein goathe tender wie ich äh, wie ich, wie ich erhofft habe, vielleicht war meine Erwartung auch einfach zu hoch, ne, aber mich hat es nicht so ganz, mich hat es einfach nicht aufgewühlt und ich kann jetzt auch einfach nicht faken, als wäre es so gewesen und ich will auch nicht so tun, es hat mich einfach nicht so mitgenommen und ja, so ist es dann manchmal halt einfach, so ist es manchmal bei Storyspielen Sie müssen, ne, jeder ist, denkt ja und tickt ja
0: auch anders und ja ist das denn? Ich ärgere mich auch so ein bisschen äh, also jetzt, ich, ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich Bayonetta jetzt irgendwie nicht so mag, wie ich es erhofft hatte. Das, das Gefühl, wenn du eigentlich so voll Bock drauf hast, und dann hm. irgendwie merkst du so, also ich spiele so, und ich, ich finde es auch nicht so schlecht, ne, ich spiele so, spiel schon gerne, auch so die Hexenzeit benutzen, ich will es nicht nochmal zurück zu Bayonetta, ne, aber hm. dann einfach so, zu, dann irgendwie merke ich aber immer mehr, dass dass ich das Spiel nicht mehr so so mit Freude anmache, so, ich könnte jetzt eigentlich mhm. noch nochmal weiterspielen, sondern so, ach ja, ich habe mir noch Bayonetta 3, was ich spiele wollte. So, weißt du, dieses, dieses Gefühl finde ich nicht so gut. Das gefällt mir nicht. Deswegen habe ich heute mich heute so entschieden, dann, dann ist es halt einfach nicht meins. Ich hasse Spiele abbrechen. Ich hasse ja, es. es ich hasse es halt immer wieder. Ich hasse es, Spiele abzubrechen. Ich finde das total schlimm. Eigentlich die richtige Entscheidung, aber ich finde es schlimm. Ich hätte noch eine, weil wir ja auch mal äh, letztes Mal, ich will ja nicht immer die Sachen verschieben, wenigstens noch eine Sache ansprechen. Äh, eine kleine ähm, oder habt ihr irgendwo eine Frage bekommen, weil ich habe eine Frage bekommen. Ich habe keine. Bevor ich jetzt, hier, ich, ich du Jansel, nicht zufälligerweise?
2: Oh, nicht, dass ich jetzt wüsste. Okay, Schnelle. dann mache
0: ich jetzt vom Cybernetic, der uns immer ja. ähm, anschreibt. <lacht> er hat nämlich einen Themenvorschlag und zwar, die, äh, der Themenvorschlag lautet, warum haben eure Meinung nach große Firmen beschlossen, wir machen jetzt bei der achten und neunten Generation nur noch Mist und lassen die alten PS2 und Co-Marken sterben.
2: Meinst du, warum jetzt man sich so auf neue IPs fokussiert? Ich, oder? Ich, ich,
0: ich glaube, ich glaube ja, also es ist schwer jetzt das rauszulesen, aber ich glaube, die Frage zielt ab, warum ähm, entscheidet man sich dazu, neuen Sachen zu machen, die scheiße sind, anstatt sich einfach an die alten Marken zu bedienen und die rauszubringen, ich Glaub so habe ich das jetzt, so verstehe ich jetzt die Frage.
2: Also grundsätzlich finde ich den Ansatz ja nicht verkehrt, äh, Neues zu machen. Ne? Klar, wenn du die Ressourcen hast, mach die alten, halte sie in Ehren und mach da auch noch was zu. Aber so ist ja Sony auf der PS4 ganz gut gefahren mit den ganzen neuen IPs, die sie damals geschaffen haben. Das war ja das gleiche Prinzip im Großen und Ganzen. Ähm, aber klar, die gerade die PS2 war ja so legendär und mit so vielen legendären Serien, dass man da Jack and Dexter nochmal auf die PS3 hätte bringen können, wäre vielleicht nicht verkehrt. Man hat ja einiges übernommen, so ist es nicht ne, mit Ratchet und Clank, aber
1: ähm, ja. Also ich glaube, was uns hier bewusst sein sollte, ist ja, dass da nicht einfach ein CEO auf seinem Stuhl wippt und sagt, so, ich hätte jetzt Bock auf, äh, Days Gone oder so, sondern da werden ja millionenschwere Umfragen ja auch gefahren, um eben zu ermitteln, was braucht die Zielgruppe gerade, was könnte funktionieren und was kann nicht funktionieren und also abgesehen von so Marken, die immer funktionieren, wie so ein God of War oder so. Ähm, ich glaube, Sony hat das ja schon versucht äh, mit der ähm, Jack und Dexter HD Collection ja zum Beispiel auf der PS Vita und auf der PS3. Vielleicht gab es da einfach nicht den erhofften Erfolg und vielleicht ist das ein Zeichen für die gewesen, die Charaktere nicht mehr wiederzubringen. Aber äh, ich glaube, der König in diesem Bereich ist einfach Nintendo. Wenn man da mal schaut, was die alles für Marken im Keller liegen haben. Und dann fokussieren die sich halt trotzdem auf die heilige Dreifaltigkeit, die ich vorhin schon genannt hatte. Ähm keine Ahnung, ob da einfach die Ressourcen nicht da sind oder einfach ähm, ja keiner drüber nachdenkt oder tatsächlich irgendwelche Umfragen gefahren werden, die besagen, dass eben die Zielgruppe äh, nicht interessiert ist an dieser Marke gerade. Ja,
2: das ist, ist wahrscheinlich sind da im Hintergrund schon Prozesse am Laufen, die wir einfach nicht wissen. Zum Beispiel das typische Thema F-Zero. Ne? Ja, Wieso gibt es ja. kein F-Zero mehr? Ja, aber dann denkt sich Nintendo auf der einen Seite irgendwie wir haben Mario Kart das überschneidet sich halt total, warum sollen wir jetzt noch das Spiel machen, wir haben doch hier für euch schon ein Rennspiel, <lacht> ne? und dann haben sie halt noch eine Marktforschung, das Space Racer, es gibt aktuell kein Beispiel positiv, wo ein Space Racer Erfolg hat, und dann hat man halt so zwei Punkte, wir haben das Spiel schon da, ein Space Racer hat keinen Erfolg, dann doch lieber das, was wir haben, da lassen, ne, und, ähm, Fertig. Ich, ich kann es dir nicht sagen,
1: aber irgendwie... Ja, ja am Beispiel ich, weiß am, nicht, ich
0: weiß nicht, ob... Ja, am
1: Beispiel F-Zero vielleicht mal kurz, ähm, was viele halt auch übersehen, ist einfach die Tatsache, dass jedes F-Zero seit F-Zero auf dem Super Nintendo sich immer schlechter verkauft hat. Ne? Also mit jedem neuen Release, wenn ihr euch mal die, Woche die Verkaufszahlen anschaut, wurde es immer weniger. Bis F-Zero GX, glaube ich, die, das, das hat sich nicht mal äh, also nicht mal eine Million verkauft. Ich glaube damals 600. Ja, oder so. Ja,
2: aber du darfst auch nicht vergessen, dass die Konsolen sich von Nintendo selbst immer weniger verkauft haben bis zu Wii. Erst die meiste war NES, dann Super Nintendo, dann N64, dann Gamecube. Die liefen ja auch immer schlechter. Kein Wunder, dass sich die Spiele in ihren Reihen da auch immer schlechter verkauft haben. aber Vielleicht ich glaube Super Nintendo vor NES, aber ne? im Grunde ähm, waren N64 und Gamecube eher unterperformant gegenüber den vorherigen.
0: Aber ich glaube jetzt gerade in Bezug auf F-Zero, ich glaube, dass ähm, der Zug jetzt also um um diese ähm, Kraft eines F-Zero noch so zu haben hättest du es früher auch immer weiter beleben müssen um die Marke irgendwie noch so bekannt zu lassen aber die die Marke ist jetzt schon so bei uns noch bekannt und beliebt aber ich glaube so der 15-jährige oder 20-jährige der jetzt eine Switch hat der kennt F-Zero vielleicht auch gar nicht ist vorbei und dann kommt das Spiel raus und dann ist das nicht mehr so ich weiß ja. nicht ich glaube, dass F-Zero einfach auch so, einfach ein passendes, also gerade F-Zero auf dem SNES war zu passenden Zeitpunkt, die Leute haben Bock drauf gehabt, das war auch mit der, ähm, wie heißt die, äh, die Technik nochmal, Mode die wir verwendet haben. Mode 7-Technik, genau, wenn du das, das war spektakulär. Aber mit der Zeit hatte man dann immer was Neues probieren müssen. Und dann war F-Zero GX super schnell und mit krassen Sachen, aber das war halt auch gleich nicht mehr so so interessant. Ich glaube, die Leute, die danach schreien, sind halt laut, aber es sind halt wenige. Ja, Und dann machst du das vielleicht oder lässt es halt bleiben. Ich finde aber schon, dass Nintendo ähm, immer wieder, also auch ein Star Fox äh, für die Wii U ist jetzt dann auch natürlich ein Wagnis gewesen, aber eine spielerische Neuerung, die man probieren wollte. Und wenn es dann wieder sowas gibt, wo man sagt, hey, wir bringen jetzt, ähm, wir haben jetzt so eine neue Idee, wie man so ein Racing-Spiel neu auszieht, was haben wir denn da? Ah, wir haben doch eine F-Zero. Lass uns doch ein neues F-Zero machen mit dieser Technik. Und dann bringen wir das raus. Ich glaube, da muss einfach jetzt das passende spielerische ähm, Entscheidende kommen.
1: Man darf aber auch nicht vergessen, dass F-Zero genauso wie Wave Race eigentlich immer auch für die technischen Möglichkeiten einer Nintendo-Konsole stand. Immer. Und was willst du auf der Switch gerade technisch zeigen, ne?
0: Ja, also, die kommt ja fast dann gar nicht mehr auf diese, auf die nötige Geschwindigkeit. Ja oder richtig. So. Du musst es dann abs abspecken. Also das, das ist so oder, oder, oder keine Ahnung auch Wave Race. So. Was willst du machen? Willst du einfach nur Wave Race? Also das sind so, so denkt Nintendo nicht. So denke ich. So denkt Nintendo nicht, einfach das Spiel zu nehmen und einfach äh, das mit moderner Grafik zu veröffentlichen. So, so, so ein Port, das ist wieder was anderes so, ne? Aber ich glaube, das ist den, also mir ist das viel zu wenig. Ja. Da braucht das schon irgendwie auch einen Sinn dahinter, warum er es macht. Ja, also, okay, okay. So viel dazu. <lacht> okay,
1: ich habe nichts mehr. Ich auch nicht. Ich hätte sonst noch Gut. zwei kleine Themen, die ich mir notiert hatte im Vorfeld. Äh, vielleicht können wir da nochmal kurz drüber sprechen, weil das doch relativ aktuell ist. Das eine okay. ist das angekündigte Witcher-Remake in Unreal Engine 5. Habt ihr es mitbekommen? Find ich cool ja. Und gleichzeitig cool. dann eben die äh, Info, dass Henry Cavill abgesetzt wird <lacht> als Gerard. nicht so cool. <lacht> ja, aber ich bin ich bin sehr gespannt, weil ich The Witcher auch äh, zumindest den ersten Teil noch nie gespielt habe als Konsolero. Also ich kenne das PC-Original nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Deshalb war das für mich eine Riesen-News. Ich freue mich da total drauf.
0: Ähm habe ich gespielt. Fand ich damals richtig toll. Bin auch einer der wenigen, die das Kampfsystem hm. gut finden. <lacht> Um. Habe ich gespielt, fand ich damals richtig
2: kacke. Ich bin noch einer <lacht> der vielen, der das Kampfsystem kacke <lacht> Fandest <lacht> <lacht> Fandst du wirklich das Spiel schlecht, echt? Nur nee, ich, ich habe es einfach aufgehört, aufgehört. Also Ich muss doch sagen, ich habe es damals am Laptop gespielt. Das lief überhaupt nicht. Das war hat mein Laptop völlig zerknackt und ich habe es irgendwann nach ein, zwei Stunden abgebrochen. Äh, kann ich kann mich ja. auch kaum dran erinnern. Also.
0: Also es war schon cool, ähm, ja, glaube ich. Und deswegen freue ich mich da eigentlich auch drauf. Das könnte eigentlich die, die, die sollten sich nur nicht übernehmen. Das ist so ein bisschen das, was ich gerade befürchte. Die ganz viele Projekte gerade am mhm. Laufen. Ähm, ich bin eher schockiert wirklich über die Nachricht, dass Henry Cavill nicht mehr der Witcher ist. Und das ist ja auch so eine Sache, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat. Das habe ich so ein bisschen versucht oder mir wurde das auch in die Timeline gespült war Henry Cavill ja schon seit jeher wirklich im Kampf mit den Producern, dass er halt auch wirklich ähm, die Witcher-Serie machen will und nicht irgendwie einfach nur den Namen verwendet, um irgendeine ja. Fantasy-Serie aller Game of Thrones, House of the Dragon, Ring of Power oder so zu machen. Ja. Und das war das Problem, weil die haben die Vorlage nicht ernst genommen. Genau. Er musste sich da richtig frei kämpfen. Hat dann auch, glaube ich, für die zweite Staffel drum gekämpft, dass einfach Geralt mehr Charakter kriegt. Mehr mehr Screen, äh, nicht Screen Time, sondern mehr mehr Lines zu sprechen. Mehr und, mehr Charakter ähm,
1: tiefer, ne? glaubst du. Ja.
0: Genau. Mehr mehr einfach den den Gerald von Riva und so. Und auch die Verbindung zu Siri und Yennefer und, und so. Und die haben das irgendwie, die, die wollten <lacht> wollten das immer irgendwie ein bisschen anders aufziehen und sich und die finden das sogar so wie ich das gelesen habe, die finden die Vorlage total lächerlich. Also die also, finden die Witcher-Bücher total lächerlich, machen sich darüber lustig. Und dann hast du quasi einen Henry Cavill, der voll Fan ist und sich schon längst darüber streitet. Und dann vielleicht das Angebot, ich weiß nicht, das Angebot für den Superman bekommt, zurück ins DCEU zu kehren, zurückzukehren und sagt, wisst ihr was, dann mache ich lieber das und ihr könnt sehen, wo ihr bleibt. Finde ich traurig und gleichzeitig aber auch so, jetzt habt ihr es aber auch wirklich verschissen, weil es gibt eigentlich nur einen passenden, Gerard war für mich mittlerweile, das ist halt ja. fucking Henry Cavill. Also ich muss sagen, ich habe keine
2: der der Serien bisher der Staffeln gesehen, ich bin einfach nicht so der der Gucker und habe da immer keine Zeit für 50 für Serien. Du gehst doch und jede
0: zweite zweite Woche ins Kino, Junge. Ja, <lacht> aber, aber Serien gucke ich dann zu Hause meist oh. mit meiner Frau und die
2: guckt sowas nicht. Oh, okay und ähm, dementsprechend ich habe auch das also ich habe auch gehört dass äh letztes, war letztens bei Twitter irgendwie ganz groß dass die die Writer der Serie irgendwie überhaupt nicht die Bücher kennen teilweise oder auch scheiße finden oder so und das äh, denke ich mir so okay ist jetzt für mich nichts was neu ist in letzter Zeit ich habe das Gefühl dass viele Serien so an oder viele Projekte so angegangen wären dass man einfach nur den Namen haben will und dann machen wir, wir wissen schon, was was besser für die Leute ist, ne? <lacht> dieses typische, selbstgerechte, moderne, ähm, Deswegen, dass der Henry Henry Cavill sagt, nö, okay, ich bin Fan, weil er ist ja ein bekanntermaßen ja, Nerd, ja. ne, PC-Gamer, hast du nicht gesehen, dass der sagt, scheiß drauf, ähm, dann bin ich halt raus, dafür stelle ich mich nicht zur Verfügung. Finde ich ehrlich gesagt richtig gut, dass der dann sagt, da bin ich mit, mit dabei. Er
0: darf es nicht so äußern, aber das ist natürlich auf, aufgrund aller seiner Aussagen und Interviews so subtil durchgekommen. Ich würde mich so freuen und so feiern, wenn er sagt, oh, Leute, ich bin auf dem Grund nicht mehr bei The Witcher, weil das einfach Waffen sind. Die haben The Witcher nicht verstanden. Die. <lacht> Ja, ja. <lacht>
2: ja, ich meine, so ich, ich kenne die, die Spiele und die sind großartig, wieso setzt man die nicht einfach um, fertig ist der Lachs, ne, das ist doch ähm, Gelddruckmaschine quasi, so toll wie die geschrieben sind, selbst die Spiele, ich gehe davon aus, dass die näher
1: an den Büchern sind als an den Spielen. Ja, äh, scheinbar ne? schon, ja. Ja. Ich habe die Bücher gelesen alle. Ja, das hast du mal genau, erwähnt, ja. Und die Spiele sind auch absolut großartig und auf demselben ja. Niveau wie die Bücher, ja. Siehst du mal, siehst du mal. Ja, gut, ähm, dann hätten wir das abgeschlossen. Ein letztes kleines Thema noch, wo wir uns auch über WhatsApp mal kurz unterhalten haben, äh, finde ich erwähnenswert, nämlich dass das kalisto protokoll in Japan gebannt wird.
0: <lacht> oh, das habe ich ganz verdrängt. Das finde ich spannend. Ich, das das
1: finde ich total spannend, weil ich äh, froh darüber war, als wir hier die Nachricht bekommen haben, dass das ungeschnitten erscheint, wovon ich nicht ausgegangen bin. Ich habe ja, meine oh, Hand nee. für ins Feuer legen können, dass das bei uns äh, in gekürzter Fassung erscheint. Aber dann kommt Japan und verbietet das Spiel dort. Ich wollte gerade sagen, die Zeiten sind noch vorbei, dass Spiele bei uns
2: aufgrund des Gewaltgrads verboten werden. Das Einzige mit deinem Leid, das war ja selbstgemachtes äh, Übel, sage ich mal, die haben ja präventiv rausgezogen, aber selbst, sonst fällt mir kein Spiel in den letzten zehn Jahren ein, das quasi verboten wurde oder abgeändert werden musste, weil es bei uns durch die USK
1: gerasselt ist. Ja, aber was, ja, was man das, bei Callisto Protocol so bisher gesehen hat, glaube ich, ist das schon so mit das Heftigste, was was wir ja. in äh, Sachen Brutalitätsgrad sehen werden, glaube ich. Also das ist ja schon also echt der Matthias Also
2: da Matthias und ich während des Streams immer gelacht haben, <lacht> ist das, glaube ich, immer noch abstrakt genug, um das jetzt, weiß ich nicht, als abstrakte Gewalt zu betiteln. Ja. Also, ne? Aber trotzdem,
0: man, also man, ich glaube, wir sind einfach total gebrandmarkt über viele Jahrzehnte der geschnittenen und äh, Versionen und ja. indizierten Spiele. So, deswegen ist, ist, zucken wir schon automatisch zusammen, wenn wir ein bisschen Blut sehen in einem Spiel. Das ist, glaube ich, wird auch ein bisschen dauern, bis das weg ist. Ähm, aber das, ich habe es ich hab noch nie in meiner Erinnerung ge gehört, dass ein Spiel in Japan aufgrund des Gewaltgrads ähm, ja, nicht zugelassen wird. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass das mir jemals passiert ist. Wieso ist jetzt plötzlich dieses Spiel so hart für die Japaner, dass das nicht geht? Und die Japaner haben auch schon einige krasse Sachen. <lacht> ne Ich meine, da fliegen auch öfter mal die Köpfe und da sprießt es aus allen Löchern. Ja, das weiß ich jetzt gerade auch nicht so. Und das ist ja wieder, ein, also gut, da müsste, ich, da müsste man so ein bisschen tiefer gehen und so, mal ruck, rückfragen, wie das System da hinten funktioniert. Vielleicht ist es auch wieder ganz anders. Vielleicht gibt es da nur so ein paar Sachen, die sie ändern sollen. Genau, das war, glaube ich, der Punkt. Vielleicht vielleicht hier ganz gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, dass sie schon gesagt haben, hey, da gibt es ein paar Sachen, die müsstet ihr ändern. Aber ähm, Callisto-Protocol-Entwickler haben nicht Bock, jetzt da noch mal eine Version zu kreieren für den japanischen Markt. Ja, ja. Ich weiß, das war der Punkt.
2: Bei uns wäre das ja so, ey, scheiß drauf, dann ist halt Österreich da gleich <lacht> ja, genau. und fertig ist der Lachs. In Japan haben die das, glaube ich, gar nicht so. Da, da gibt es jetzt irgendwie nicht so, ich weiß nicht, was ist da, Südkorea in der Nähe oder China, das ist ja eine komplett andere Sprache und,
0: glaube ich, nicht so gleich selbst zu verstehen, wie also wenn du das eine kannst, kannst du das andere, ne? Das ist aber auch schon, stell dir mal vor, ey. das ist auch irgendwie eine verrückte Welt, wenn du plötzlich die Japaner zu seinen Kumpels sagst, so, boah, ich habe mir jetzt die deutsche Version bestellt. Naja. Aber, und selbst ich Englisch ist ja, für,
2: ist ja für die ein bisschen blöd, die können naja, ja auch... ja,
0: das ist doch für die so. nicht einfach, ja, genau. Ja. Also naja. Das ist schon schwierig. Vielleicht
1: ja, wird mich nerven, wenn du... Ja. Vielleicht braucht das Spiel einfach ein bisschen mehr Tentakeln und Schulmädchenuniformen, dann ist das auch in Japan ja, ja. zugelassen. Das
2: ist das, nämlich alles immer okay, das genau. ist
0: vollkommen okay. Das ist Kulturgut. Ja. <lacht> Okay, somit, glaube ich, sind wir am Ende angelangt, würde ich sagen. Ähm, ja, dann werde ich hier wieder abmoderieren. Es war uns wieder mal eine Freude für euch, hier äh, die Gaming-News durchzugehen. In Zukunft müssen wir überlegen, wen wir, wenn ihr euch äh, anbietet, macht einen Twitter-Account, der heißt Controller Poesie Opener oder so, Controller Poesie Opener <lacht> und dann einfach nur die äh, Sachen reposten. Dann seid ihr immer unser, äh, unser Opener. Ich bin mir sicher, das macht jetzt jemand <lacht> Alles ist möglich. Um, und als ja. Twitter-Bild einfach, einfach nur Füße von irgendjemandem. Um, warum habe ich das, das gesagt? Ich weiß,
2: <lacht> da kommen die, kommen die dunklen Gedanken durch, Matthias. Oh, oh, Alles klar, da zu wissen wir Bescheid. Viel, ich,
0: es ist zu, zu viel. viel Info. Too much Info. So, tschüss. Also, raus, ja. raus.
2: Okay, tschüss. Um Zugriff, Zugriff.
1: Adios. <lacht>